0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to Wrestling-Infos.de. Time to play. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos DE talk freunde und herzlich willkommen zu unserer Great Balls of Fire Review. Ja, das erste Mal, dass dieser... Pay-Per-View mit diesem merkwürdigen Namen über die Bühne gegangen ist. Wir haben einige Matches gesehen, einige interessante Aktionen, über die es sich jetzt natürlich einmal mehr lohnt zu sprechen oder eigentlich lohnt sich da manchmal schon gar nicht mehr überhaupt über irgendwas zu sprechen beim Marktführer, aber meine Güte, dafür werden wir ja nicht bezahlt, deswegen wir werden überhaupt nicht bezahlt, deswegen sprechen wir einfach trotzdem mal drüber. Wie gesagt, Great Balls of Fire ist heute das Stichwort. Es gibt wie immer eine Knackige äh, Review des Ganzen und heute werdet ihr Zeuge auch einer weiteren Weltpremiere. Nicht nur, dass wir zum ersten Mal diese Art des pay per gesehen haben, beziehungsweise diesen pay per mit diesem Namen. Nein, auch bei uns gibt es heute eine Review-Konstellation, die wir in dieser Form noch nie gehabt haben. Nexus tourt in der Welt rum, Jens hat immer noch sein boykott von WWE aufrechterhalten und deswegen auch nichts gesehen. Aber Julian ist da. Jetzt ist es nicht der Sack attack um schon mal so ein bisschen die Euphorie äh, zu senken. Aber die Euphorie darf dann gleich wieder hochgefahren werden, denn es ist der JE2601. Der Julian 2, oder auch Fake-Julian, wie er gerne genannt wird, ist heute dabei. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Ibims. Ja, Was sagst du? Sind's? Ach Gott, nö. <lacht> <lacht> Doch, das, das muss ich bringen, tut mir leid.
0: Wo kommt das überhaupt her?
1: Ach, das ist diese bescheuerte Jugendsprache. Es ist total modern, grammatikalisch total Unsinn zu labern. Aha. Es, es tut mir selber ein bisschen weh, wenn ich es mache, aber irgendwie finde ich es auch witzig. Warum macht man das jetzt so? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwann entwickelt. Es gibt sogar Facebook-Seiten, die das komplett machen. Äh, Spitzenseiter ist, glaube ich, die Seite, die heißt Fong, also wie von, von etwas und ein G hinten dran. Und äh, es ist quasi der Spitzenreiter der grammatikalischen Misshandlung, nenne ich es mal. Ja, es ist, es ist schlimm, aber es ist irgendwie auch witzig.
0: Ich bin wohl wirklich langsam am... Um rauswachsen, was das angeht. Mein erster Gedanke war, als du das eben beschrieben hast, ja, irgendwie war es auf einmal da und dann machen es alle. Ja, ja, so hat es auch mit dem Siegheilschrein angefangen. <lacht> Aber so ist es und wir sind heute bei einer ähnlichen Volksverdummungsaktion angelangt, nämlich einmal mehr bei der WWE. Und da, ja, da gibt es ja wieder einiges, über das man sprechen kann. Ich fange mal ganz platt an, die abstrakte Frage vorweggestellt. Julian, wie fandest du denn die Show?
1: Insgesamt gesehen fand ich die Show tatsächlich nicht so schlecht, wie ich äh, erwartet hatte. Also ich habe generell mit keiner schlechten Show gerechnet. Ich dachte, dass das Pre-Show-Match, das Cruiserweight-Match, einiges Gutes zeigen könnte. Ähm, von dem Ambulance-Match habe ich mir einiges erhofft. Und auch vom Main-Event habe ich so gewisse Erwartungen gehabt. Ähm, wie geht's bei dir?
0: Ja, ich zitiere den guten Jens. Ich fand das gar nicht mal so gut. Ich fand die Show, es gab tatsächlich Momente, wo ich positiv überrascht war mit, oder wo ich auch etwas erwartet habe, wo ich dann überzeugt wurde. Aber äh, vieles hat dann bei mir tatsächlich nur noch zu Kopfschütteln geführt. Äh, manches fand ich einfach nur langweilig und ja vieles eben wirklich schlecht. Deswegen, ich habe auch jetzt mal, mal die Startseitenkommentare mir angeguckt. Viele sehen es ähnlich wie du. Der Tenor geht in die Richtung, ja, doch, einer der besseren WWE-Pay-Per-Views der letzten Monate. Ich äh, fand ihn nicht so gut. Äh, er war jetzt garantiert nicht katastrophal schlecht. Er war aber auch ganz sicherlich nicht überragend gut. Ähm, irgendwo dazwischen, was natürlich, äh, wenn es nicht toll ist und nicht grottenschlecht, ist es irgendwo dazwischen, das ist schon klar, aber eher, eher schwächer als äh, das, was ich von WWE sonst erwartet bin und ich bin ja auch so viel, äh, so viel habe ich ja gar nicht mehr an Erwartungshaltung, aber vielleicht können wir einfach mal äh, das wieder mal chronologisch Match für Match durchgehen und äh, da vielleicht im Dialog erörtern, warum du es gut und ich eher nicht so gut die Show fanden. Äh, Beginn würde ich tatsächlich mit dem Kickoff Show Match, wo ich dir komplett das Feld überlassen würde, denn obwohl ich das Match eigentlich noch gerne gucken möchte, ich habe es bisher nicht geschafft. Daher ringfrei für dich.
1: Ja, das Kickoff Match war das Cruiserweight Championship Match zwischen, zwischen Champion Neville, dem King of the Cruiserways und Akira Tozawa. Ich habe mir im Vorrein von diesem Match wirklich sehr, sehr viel erhofft, weil Neville ist großartig als Cruiserweight Champion und Akira Tozawa in den letzten Wochen, vor allem an der Seite von Thales und Nil, wie ich finde, äh, wurde sehr gut aufgebaut, sehr gut dar dargestellt und ja, beide zusammen im Ring, das muss eigentlich äh, den Pay-Per-View-Namen einfach das bringen, was es verspricht. Wenn du verstehst, du, ich das meine. Ähm, ja, aber wie war's denn du? Es war schlimm. <lacht> es Ey, war, klar, war nicht gut. Ich, ich fand's echt nicht gut, nee. Ähm, es war mir zu langsam insgesamt. Ähm, viel zu, viel zu wenig, ähm, wirklich starke Aktionen. Wir hatten, das, das spannendste fand ich war der phoenix splash von Neville, der daneben ging. Ansonsten war da nicht viel Großartiges.
0: Okay, ich meine, ich sehe gerade elfeinhalb Minuten, das äh, ist genau. solide, aber nicht zu kurz, äh, nicht zu lang, äh, eher zu kurz. Uh, bisher waren die Neville-Matches eigentlich immer gut bei den Cruiserweight-Kickoff-Shows oder auch auf der Maincard. card Auch eben auf Totsava waren ja viele gespannt. Uh, aber du meinst, uh, sie haben nicht abgeliefert.
1: Ja, wie gesagt, also ich fand, Neville hat gut abgeliefert. Totsava natürlich auch. Aber insgesamt irgendwie habe ich mir echt mehr erhofft. Gut, das, das Finish an sich war jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da hat Neville Totsava hochgehoben und äh, mit den Kronjuwelen auf dem Ringseil mehr oder weniger sachte aufgesetzt. Also sah wirklich tatsächlich sehr vorsichtig aus, wie er ihn draufgesetzt hat, als es tatsächlich wehtun könnte. Und hat dann einmal gegen das Seil getreten, was der Referee nicht gesehen hat. Und mit einem spinny Heel kick hat er dann den Pin geholt. Ja, es ist ein Finish, würde ich sagen. Da wird noch was kommen zwischen den beiden.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil mein erster Eindruck jetzt, ohne dass ich das Match groß gesehen hätte, wenn ich das jetzt auf dem Papier registriere, dann muss ich sagen, oh... Äh, Totsava debütiert gegen Neville, kriegt gleich ein Titelmatch, verliert das. Wir wissen eigentlich, was das bei WWE bedeutet. Da ist der Lack dann relativ schnell ab. Äh, aber du meinst, äh, dieses Finish lässt noch Raum für, für eine Fortsetzung, wobei äh, das gleiche Schicksal hatte auch Austin Aries. Und wie das jetzt endete, ist ja nun auch bekannt. Der Junge ist ja nun mal jetzt weg. Äh, Totsava, gleicher Weg oder mehr Potenzial? Was meinst du?
1: hoffe, mehr Potenzial. Also ich finde, Tosawa könnte auch, obwohl ich niemals Neville als Champion verlieren will, ich könnte mir Tosawa als Champion gut vorstellen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Mustafa Ali, finde ich, in der Cruiserweight Division. Der ist auch äh, auf einem guten Weg, sag ich mal. Nur wie gesagt, Neville ist aktuell wirklich noch immer noch an der Spitze und mit Tozawa, er könnte, er könnte ein gutes Match abliefern. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass das noch kommt, denn äh, später am Abend, ich weiß nicht mehr genau wann das war, wurde noch ein Video eingespielt aus dem Backstage-Bereich, äh, wo sich Titus O'Neill und Akira Tozawa besprochen haben und Tozawa die Hilfe von O'Neill forderte und noch ein weiteres Titelmatch möchte. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Match noch besser wird als das.
0: Weil oh, gut, das vielleicht lassen die noch. sich jetzt einfach nochmal ein bisschen Raum nach oben. Alles ist möglich. Das Mal gucken, ob Neville jetzt künftig auch auf den Spuren von äh, Asuka wandert. Der ist ja nur derzeit äh, über allem stehen bei den Cruiserweights, vollkommen unangefochten.
1: Und auch vollkommen zurecht, finde ich.
0: Ja, absolut. Die Frage ist nur, bleibt er das? Ich meine, er hat immerhin ein Kaliber wie Austin Aries mehr oder weniger äh, sich totlaufen lassen an ihm. Mal schauen, wie es mit den Cruiserweights weitergeht. Aber interessant, ich war mir auch eigentlich relativ sicher, das könnte ein Knaller werden. Du zeigst es sich dann doch eher verhalten. Ich habe auch gut. wirklich
1: mit dem Match of the Night gerechnet hier, aber das, das war es dann leider doch nicht.
0: Okay. Damit würde ich sagen, kommen wir zur Main Card. Und das erste Match des Abends war für mich so ein bisschen Sinnbild für vieles, was mir bei der Show nicht so richtig gefallen hat. Beziehungsweise was über den Pay-Per-Views ja nun schon des Öfteren erlebt haben. Das erste Match des Abends bestand in der Paarung Bray Wyatt gegen Seth Rollins. Marvin und ich haben darüber auch schon in der Pre-Show bei unserem letzten äh, Wrestling Weekly Podcast so ein bisschen philosophiert und haben gesagt, naja, das sind eigentlich zwei Worker, die immer noch äh, an der Spitze mit der Card stehen, äh, in einem gewissen Star Bonus oder einen gewissen Star Bonus haben oder ein entsprechendes Standing vorweisen können, wo man aber nicht so richtig weiß, wo es überhaupt hingehen? Und dieses Match war eigentlich insofern schon von der Ansetzung her nicht ganz ohne, was potenzielle Gefahren angeht, weil eigentlich keiner verlieren durfte und beide gewinnen mussten. Und ich war gespannt, war, war falsch, weil ich befürchtet hatte, das wird eh nicht doll, aber ich war ein bisschen vielleicht doch gespannt, um mal dieses Wort zu verwenden, wie die WWE das jetzt auflösen würde. Das, das Gute vorweg, und das ist schon mal wirklich ein großer Pluspunkt, es gab kein Fuck-Finish. Das finde ich tatsächlich wirklich gut. Allerdings wirkte das Match für mich irgendwie, oder auf mich irgendwie, ich will mal das Adjektiv uninspiriert wirken. Es war von Anfang bis Ende professionell geführt. Es war ja, ordentlich, in Anführungszeichen. Aber es hat mich zu keiner Sekunde wirklich mitgerissen. Rolands hat dann immer noch mal versucht, das Publikum zu animieren und mitzureißen. Mal äh, gelang es, mal nicht. Aber irgendwie wirken die beiden Worker auf mich so, ja, wir machen jetzt hier ein Match und gucken da mal, wie es ausgeht. Auch das Finish. Die Sister Abigail mehr oder weniger out of nowhere, dass da ein Eye-Poke vorher war, habe ich zuerst gar nicht richtig registriert. Äh, die Sister Abigail ging durch und das Match war zu Ende. Ja, und dann war's das auch. Also, äh, um mal dieses verhasste Wort zu nennen, grundsolide, aber mehr habe ich da auch echt nicht drin gesehen. Und wie hast du es gesehen? Ich habe da tatsächlich noch
1: weniger drin gesehen als grundsolide. Ich fand's langweilig. Aha! Um, die Fehde zwischen Wild und Rollins ist für mich sowas von abgekühlt. Mittlerweile die ist so uninteressant. Ähm, war sie denn mal heiß? Das, das weiß ich nämlich. Da überlege ich mich auch gerade drüber. Wann hat die Fehde angefangen? Und Wie wann immer, war out sie of nowhere
0: einfach war sie da.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Also, ich weiß noch, bei WrestleMania war es Wild gegen Orton. Irgendwann danach muss es denn da gewesen sein. Aber ich könnte jetzt keinen genauen Termin nennen, wann es angefangen hat. Oder wann es noch interessant war.
0: Nee, so also. ging's es Marvin und mir in der Preview auch. Wir wussten auch nicht genau, wann es anfing. Ich habe geungt, ja irgendwann hat Wyatt dann mal Rollins angegriffen oder abgelenkt. Irgend so, wie, wie er das eben immer macht seit drei Jahren. Ohne ohne Grund, ohne Sinn und Verstand. Und so war's auch. Also du kannst dich auch nicht dran erinnern. Auf einmal war die Fehde da, ohne wirklich zu erklären, warum.
1: Ja, einfach aus dem Nichts. Wie Wyatt auch manchmal gerne mal im Ring steht. Genau. Ja, wie gesagt, zu dem Match noch. Ähm, es war halt wirklich nichts Besonderes, fand ich. Das Match hat mich... Die zwölf Minuten, die es gegen total gelangweilt. Ich habe lieber andere Sachen nebenbei gemacht, als das Match zu gucken. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Rollins und Wyatt auch noch als Opponer im Match, ähm, auf der Card heute. Puh. Ähm, ja, es ist es ist traurig, wenn man bedenkt, was da für zwei Leute im Ring stehen, die alleine bzw. in anderen fehlen, was viel, viel Größeres auf die Beine stellen könnten.
0: Ja, zumindest vom, vom Potenzial. Also sie haben es ja auch ab und zu mal angedeutet. Wir haben einen, wie ich finde, sehr intensiven DDT äh, gegen Rollins äh, auf den Apron gesehen. Auch einen sehr schönen äh, Falcon Arrow von Rollins gegen Wyatt haben wir gesehen. Also es, es, es gab ja was. Was ich nicht ertragen konnte: Booker T, der glaube ich einen Rekord im Mind Games sagen aufstellen wollte. Ich glaube, alle Nase lang hat er was von Master of Mind Games und all so ein Unfug erzählt. Ähm, aber man hat einfach gemerkt, dass beide Wrestler derzeit zwischen Baum und Borke sich befinden und und auch das Match, das war so ein typisches WWE. Ähm, wir machen nichts ganzes und nichts halbes, damit äh, wir sie in diesem Pay-per-view auf die Card kriegen, aber auch bloß keine Akzente setzen lassen. Das Match ist dann irgendwann vorbei. Eigentlich hätte hier ja gut, es war ja letzten Endes nur halb clean, weil da eine mehr oder weniger illegale Aktion vorausging, aber äh, immerhin ein cleanes Finish durch ein 1-2-3 meine ich damit und äh, kein Eingriff von außen. Aber das Match war eben auch nicht dazu da, dass die beiden äh, die Bude hätten abreißen können. Es gibt ja auch Matches, wo die Fede eher mau ist, äh, aber zumindest auf der Matte dann das ganze Klick macht. Und das war hier von der ersten bis zur letzten Sekunde für mich nicht der Fall. Und, und äh, ich bin beruhigt, dass du dieses Match tatsächlich auch dann langweilig fandest, denn so habe ich es eben auch empfunden gut geworkt, aber das hätte auch ein ganz normales Raw Match sein können
1: ja es war halt einfach viel zu viel Standard ja es war es war nichts Besonderes nichts was irgendwie auf einer Pay per View Card was verloren hätte würde ich eher sagen
0: genau auch auch kein Kick out äh, ein paar ich sag mal professionelle Near Falls wo jemand wo jeder wusste okay da passiert nichts also ja also nicht wirklich doll der der Kick off äh, ich ich komme hier auch nicht auf drei Sterne, ganz ehrlich, also irgendwie bei zweieinhalb bis zwei, drei Viertel, mehr, ja, zwei, drei Viertel. So in dem Dreh, aber noch nicht ganz drei. Äh, insofern, ah, da fing es an. Weiter ging's mit Auch einem zum, Interview
1: mit was du sagtest. Bukati war sehr, sehr nervig. Jo. Ähm, da kann ich ja einfach nicht zustimmen, weil ist der schlimmste Kommentator, den man aktuell hat, finde ich. Ähm, ja. In der Pre-Show war Corey Grace mit äh, Vic Joseph, die auch Five Live so kommentieren. Ähm, und die beiden sind einfach ein traumhaftes Duo, finde ich. Also Wie gesagt, das Match in der Pre-Show war nichts Besonderes, aber der Kommentar von den beiden, der hat Sinn ergeben. Er hat das Match ähm, ich sag mal auf, einen anderen Level, auf ein anderes Level gehoben. Und auch bei Five Live, was ich ja auch jeden Dienstag immer gucke.
0: Ernsthaft? Ähm, da bist du derjenige, der es guckt?
1: Ich tu mir das alles an, ja. Ähm... Ja, wie gesagt, Corey Graves und Vic Joseph, die beiden gefallen mir sehr gut als Kommentatorenteam team ähm, Ja, aber ff, ich weiß nicht, die wird man niemals zusammen bei Raw oder beim Pay-Per-View sehen. Das wird nicht passieren. Man hält ja an Michael Cohen, Bukati, fest. Ja, bis ja auf schon weiteres dummer, auf jeden Nordic Fall. Ist. Und ähm, was auch ganz interessant war, auf dem Network konnte man heute zum allerersten Mal nicht nur zwischen dem Englischen und dem Spanischen Kommentar umschalten, sondern auch den Portugiesischen, den Deutschen, den Russischen, den Hindi. Hindi, äh, das ist doch was für dich. Das ist für mich was beim Smackdown Pay-per-View tatsächlich. Ja, das werde ich gucken.
0: Kann man das? Konnte man das live gucken? Das nee.
1: konnte man live gucken. Ja, tatsächlich. Zum allerersten auch,
0: Mal. Auch deutsch live? Auch deutsch live, ja. Cool. Dann bleibe ich ja erst recht bei den Engländern. Das ist. Nee, ich mal gucken. vielleicht kann die Deutschen ja mal testen. Also, warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich habe im Chat so ein bisschen mitgelesen. Da gab es auch einige, die den deutschen Kommentatoren zum Beispiel zugehört haben. Und ähm, da gab es sehr, sehr viele schlechte Wortwitze mit Calvin Knie. Ähm, ja, und äh, Carsten Schäfer saß ja auch dabei. Also, Carsten Schäfer, Kelvin Knie und Tim Haber heißen die drei ja. Und. Ähm, die beiden, ich sag mal, Nachwuchskommentatoren wurden auch von Schäfer wirklich wie Azubis und total vollforsten behandelt. Und ja. äh, ja, das habe ich mir nicht angetan.
0: Nee, du musst ja davon ausgehen, Schäfer wird die WWE nun mal nicht los. ne? Also der der hat einen WWE-Vertrag, die beiden äh, Jungspunde sind jetzt da und natürlich äh, muss der alte Sack jetzt davon ausgehen, äh, dass er seine Nachfolger, die ihn nachher absiegen, so ein bisschen mit ranführt. Das mag der Junge natürlich nicht. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, aber ich glaube, ich glaub, das höre ich mir mal an. Das, äh, also wenn Carsten einen guten Tag hat, das äh, ich habe ihn lange nicht mehr gehört. Bei Raw dürfen wir ihn ja nicht mehr hören, weil er ja äh, entsprechend WWE-Vertrag hat und nicht bei Pro 7 Max ist. Ja, schauen wir mal.
1: Okay. Einfach, beim pay per View höre ich mir die hindi Kommentatoren an. Einfach wie? Bitte? Wie bei pay per View höre ich mir die Kommentatoren auf Hindi an. Das wird sehr witzig, glaube ich.
0: Ja, ich ich bin also ich meine das jetzt sogar gar nicht mal so unernst, dass das interessant werden könnte. Denn New Japan, wenn ich da gucke, höre ich auch immer auf, Japan, auf Japanisch, verstehe natürlich kein Wort. Aber äh, bin immer begeistert von der Art und Weise, wie die wie die Tonlagen äh, bei den Kommentatoren dann sind. Und da bin, musst du mal berichten, wie das äh, auf Hindi ist, wie wie die Kommentatoren das dann machen, wenn Jin da in Ring steigt oder solche Geschichten.
1: Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch so bei ausländischen Kommentatoren, die man jetzt nicht so wirklich versteht. Ähm, bei New Japan hatte ich bisher nicht wirklich den Reiz verspürt, mal auf Japanisch zu gucken, weil mir die Sprache einfach total kompliziert ist. Also ich verstehe dann wirklich gar nichts. Das wird ja wahrscheinlich nicht anders gehen. Genau. Ähm, deswegen bleibe ich lieber den Eng englischen Kommentatoren. Aber ich denke schon, dass ähm, alles andere als Deutsch und Englisch tatsächlich mit viel mehr oh, wie sagt man das am besten, mit, mit äh, Enthusiasmus da reingehen. Die dann wirklich auch Spaß dran haben.
0: Ja, möglich. Also ich weiß nur, dass, dass die Japaner tatsächlich, der der Finishing-Move von Okada wird auch auf japanisch Rainmaker ausgesprochen. Also insofern hört es immer sich ganz putzig an, wenn die Japaner englische Worte aussprechen. Also das hat was.
1: <lacht> das das stimmt, das habe ich ja. auch schon mal gehört.
0: Okay, weiter im Text. Äh, nach einem Interview mit den Hardy Boys, wo ab und zu mal wieder so kleine Andeutungen Richtung Broken, aber es sind immer nur kleine Andeutungen, äh, ging es dann weiter mit dem zweiten Match des Abends. Enzo Amore gegen Big Cass. In der Pre-Show haben wir viel darüber philosophiert, naja, wie könnte das Match denn ausgehen? Marvin sagte, also da gibt es gar keine Diskussion, das wird eine ganz ganz knappe Kiste, weil man mit Big Cass noch was Großes vorhat. Ich habe so ein bisschen geungt, naja, vielleicht gibt man Enzo noch so wenigstens den Hauch einer Chance, dass man ihn mehr oder weniger äh, auch noch relevant halten möchte. Marvin hatte recht gehabt. Enzo durfte zu Beginn reinkommen und quasi die Enzo und Cass Promo ohne Cass halten. Hat auch sonst sehr viel erzählt. Gut, der Mann ist am Mike eben stark. Da muss man auch seine Stärken entsprechend ausspielen. Als dann Cass in den Ring kam, hatte Enzo eigentlich zu keiner Zeit auch nur eine Sekunde eine Chance. Er hat das Ganze dann versucht, über Selling entsprechend impulsiv aussehen zu lassen. Viel gab es nicht zu sehen. Ein paar Schläge, ein paar Tritte. Cass hat dann Enzo über das oberste Seil rausgeworfen. Sah schlimmer aus zuerst, als es war denn man hat dann nachher doch, wenn man hingeguckt hat, ziemlich deutlich gesehen, dass Cass ihn so geworfen hat, dass Enzo mit den Füßen zuerst aufkommen konnte. Alles also halb so wild. Äh, er konnte sich bei bis neun wieder in den Ring zurückkämpfen, der gute Enzo Amore, nur um da den Big Boot von Cass einzustecken. Und dann war's auch schon vorbei. Wie war die Matchzeit? Fünf Minuten irgendwas? Fünf Minuten 20, ja, genau. Ja, also fünf Minuten, keine sechs Minuten hat das Ganze gedauert. Ähm, es war ein ganz, ganz dominanter, ungefährdeter Sieg in einem Wrestling-Match, das eher äh, im Bereich des Unterdurchschnittlichen anzusiedeln war. Wer hier mehr erwartet hat, äh, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Äh, hier bekam man wirklich das, was man sag ich mal, im Vorfeld erwarten durfte. Enzo hat keine großen Überraschungen gezeigt, Cass allerdings auch nicht. Und insofern darf man jetzt mal gespannt sein, was man mit Cass weiter vorhat und ob das funktioniert, Leichter Skepsis ist, glaube ich, nicht völlig unangebracht, oder?
1: Ja, ich würde sogar sagen, berechtigter Platz. Ähm, die Promo vor dem Match die ging gefühlt länger als das Match selber. Und äh, im Chat gestern kam auch überwiegend durch, dass äh, Enzo einfach total nervig ist. Und niemand Enzo sehen wollte. Das ging mir genauso. Ich hatte Irgendwann bin ich sogar während der Promo aufs Klo gegangen. Weil es mich einfach total gelangweilt hat. Und ich habe gehofft, bitte, bitte, sei fertig, wenn ich zurück bin. Und da war er immer noch dran. <lacht> okay. Äh, ich, ich weiß nicht, was man an Enzo hat. Gut, er kann, er kann solche Promos. Er kann sagen, hey, ich bin Kämpfer und äh, ich tue alles für meine Träume. Ja, das ist schön, aber im Ring kann er halt nichts. Big Cass kann auch nicht wirklich viel mehr. Das Match war nicht gut. Die Promo war langweilig, weil man sie schon viel zu oft gesehen hat. Sowas in der Art von Enzo. Ja, Pläne für Big Cass. Ich hoffe, man hat da nichts Großes für ihn. Also gemunkelt wird ja schon ähm, Big Cass gegen Brock Lesnar. Wann? Ja, in der äh, Raw Talk nach dem Pay-Per-View. Habe ich nur gelesen so cool. äh, Big Cass believes he can beat Brock Lesnar. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich ich möchte, nein, ich möchte nicht.
0: weil Das hätte doch was. Warum eigentlich nicht? Mal Kanonenfutter für Lesnar. Big Cass Ach, ja, mal gucken. So ein, also, ich er muss mich Kess ja. mal ein bisschen so gewinnen. Sonst wird das ja nichts. Okay. Wow. Also, ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Also, es war absehbar. Cass hat seine Stärken im Körperbau, seine Schwächen im Ring. Und Enzo wird jetzt mehr oder weniger durchgereicht werden. Also, es ist eine typische Konstellation. Als Tech-Team hat das wirklich gut funktioniert. Ähm, jetzt ist das Tech-Team gesplittet und nun werden beide ihre Probleme haben, so oder so, bis dann irgendwann wieder die große Idee mit der Reunion kommt und dann wird das wieder so sein. Mal gucken, wie die Zeitspanne ist, ob wir hier von ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren ausgehen, wenn Enzo überhaupt noch so lange sich in den Schoß halten kann. Wir werden das mal verfolgen. Die
1: Schlimmste das, ist schon ja, wäre, dass Enzo zu den Cruiserweights kommt. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte.
0: Enzo zu den Cruiserweights? Ja, das ich, glaube ich nicht. Ich,
1: ich hoffe nicht und ich möchte das auf keinen Fall
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, weil äh, jetzt
1: einfach
0: da, da wird ja so richtig geworkt im Ring. Also richtig. das ist nicht seine Stärke. Gut, ähm, kommen wir zum dritten Match des Abends, ein Match, das mich überraschend vollkommen überzeugt hat. Das äh, First Time Ever 30 Minute Ironman Match für oder um die WWE Tag Team. Titles. Äh, die Hardy Boys haben mal wieder ein Shot bekommen und wollten gegen Sheamus und Cesaro, die aktuellen Champions, in diesem Marathon-Match zeigen, wer hier die Nummer 1 im Tag-Team-Bereich ist. Zu Beginn ist mir aufgefallen, ich habe das gar nicht so genau registriert bis jetzt, wenn Sheamus und Cesaro reinkommen, haben sie irgendwie diese komische Geste von den Young Bucks jetzt geklaut, wo sie sich irgendwie mit äh, so, so komisch umbiegen und dann jeweils mit beiden Zeigefingern auf den anderen zeigen. Äh, die Bugs machen das ja auch sehr gerne. Äh, das ist mir so irgendwie als keine Geste aufgefallen. Seit wann machen die das? Keine Ahnung. So intensiv habe ich das gar nicht so verfolgt. Und dann gab es ein, wie ich finde, sehr gut aufgebautes, auch ordentlich umgesetztes und entsprechend schön erzähltes Match. Auch wenn 4 zu 3 Falls am Ende für die für Seamus und Cesaro so Aussieht, als ob da der alle Lase lang irgendwie ein Cover durchgegangen wäre oder jedes Cover führte zum, zum Three-Count. Ich fand's wirklich nicht verkehrt. Es fing schon zu Beginn an, als äh, Matt und Seamus anfangen sollten. Cesaro, wie von Tarantel gestochen, läuft in den Ring, dived aus dem Ring raus. Matt ist vollkommen verwirrt, frisst den Bro Kick von Seamus. 1, 2, 3, damit stand es 1 zu 0 für, äh, für Seamus und Cesaro. Dann kam eine Phase, die jetzt nicht so bärenstark war, die auch manchmal ihre Längen hatte, bis äh, Shameless und Cesaro mit 2 zu 0 in Führung gegangen sind. Ich glaube, war das ein White Noise? Oder was Was haben sie da für ein gehabt? Ja, es war ein White Noise äh, nach einem Double-Team-Move und damit stand es dann 2 zu 0 nach äh, knapp 10 Minuten, wo ich dachte, oh, das sieht ja ganz gut aus. Die Hardy Boys haben sich dann zurückgekämpft und nach einem Twist of Fate das 2 zu 1 äh, holen können. Cesaro und Seamus waren dann wieder am Drücker und haben nach einer äh, intensiven Aktion äh, gegen Matt Hardy, gegen den Ringpfosten, ein Countout erreicht, weil Matt Hardy dann bei 10 entsprechend ausgezählt wurde. 3 zu 1 nach 16 Minuten 44. Die Hardy Boys äh, kämpften dann auf verlorenen Posten und haben immer wieder versucht ranzukommen, aber äh, haben es nie hingekriegt, noch den 3 zu 2 Ausgleichstreffer, äh, Ausgleichstreffer, sage ich schon, den 3 zu 2 Anschluss irgendwie hinzubekommen, bis nach einem ähm, Spinning-Split-Leg-Backslide, was für ein Hammer-Move, tatsächlich äh, 2257 dann das 3-2 kam und sogar das 3-3 nach dem Twist of Fate bei 2705. Jetzt äh, dachte man, Mensch, es ist die Aufholjagd ja äh, gelaufen, jetzt kommen die Hardy Boys vielleicht sogar noch zum 4-3, zu hat aber nicht geklappt, weil. Äh, Jeff zwar die Swanton Bomb ansetzte gegen Seamus, der war aber offensichtlich nicht der reguläre Mann im Ring. Ich habe das gar nicht mehr aufgedröselt. Ich war nur vollkommen verwirrt, als Cesaro reinkam und dann nach der Swanton Bomb dann den Pin abgestaubt hat. Habe es aber nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob du dazu noch Näheres sagen kannst. Cesaro war auf jeden Fall der richtige Mann im Ring. Hat dann das 4 zu 3 gemacht, wie gesagt. Und die Hardy Boys dann auch verloren im Posten. Jeff hat es fast noch geschafft, den Twist of Fate er hat es geschafft, den Twist of Fate noch ins Ziel zu bringen, aber das Cover kam entsprechend zu spät. Die Zeit war da bereits schon abgelaufen. Als der äh, First Count kam, äh, war es dann auch schon vorbei. Ja, also äh, im Vorfeld, Marvin und ich waren nicht wirklich geflasht, weil die Fehde schon relativ lange gingen und naja, mal gucken. Wrestlerisch, finde ich, haben alle vier Akteure aus dieser Konstellation das Beste gemacht. Insbesondere, äh, gut, Cesaro ist eben bei solchen Sachen einfach äh, überragend, was, was Timing und, und Matchaufbau angeht. Die Hardys waren gut dabei, Sheamus auch. Für mich eigentlich Match of the Night, Julian.
1: Für mich auch, auf jeden Fall. Um, Cesaro und Sheamus gefallen mir als Team echt, echt gut. Und die Hardy Boys sind natürlich eine Konstante im Wrestling-Business und deswegen. Um, ich habe mir von dem Match nicht wirklich viel erhofft, beziehungsweise ich habe nicht viel erwartet. Und das, was hier kam, hat mich tatsächlich geflasht. Es war ein Match mit viel Tempo, vielen guten Aktionen. Natürlich gab es so hin und wieder mal ein paar Phasen, wo nicht wirklich viel passiert ist. Vor allem zwischen dem 1 und dem 2-0. Es so eine 8 Minuten, knapp 8 Minuten Durststrecke, sag ich mal. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt ein 30-Minuten-Match. Was man vorher weiß, es geht 30 Minuten. Es wird kein Minute Kürzer gehen. Und von daher kann man da auch mal, würde ich sagen, auch Auge zudrücken bei sowas. Ja. Ähm, ich mal es ist ein 30-Minuten-Match. Die, die geben 30 Minuten lang Vollgas. Und wenn da mal ein paar Minütchen ein bisschen Ruhe ist, dann ist das ja auch mal ganz schön, um so ein bisschen zu entspannen während des Matches.
0: Ja, und es war eben eins von diesen 30-Minuten-Matches, ich sag mal, diese diese Durststrecke, die du auch, die habe ich ja genau, oder haben wir beide ja genau zur gleichen Zeit gesehen, zwischen dem 1 und dem 2-0. Mhm, genau. Da gab es eben diese diese Längen. Aber wenn man dann nach dem 2-0 sich das Match anguckt, auch die Geschichte, dass die Hardy Boys dann immer diesem Rückstand hinterhergelaufen sind und es immer versucht haben, das, das hatte dann relativ wenig Längen. Und ich weiß, dieses ironman Match zwischen Bailey und Sasha Banks, als sie beide noch bei NXT waren, das wurde ja gefeiert ohne Ende. Äh, da habe ich zum Beispiel, es ist mein persönlicher Eindruck, da habe ich äh, etwas mehr Längen wahrgenommen. Und ich fand das Match so stark auch nicht, wie es viele gesehen haben. Es war sehr, sehr gut, aber es war eben nicht überragend aus meiner Welt. Und das hier, das, das, das floss so richtig schön vor sich hin, das, das, das plätscherte fröhlich vor sich hin. Und am Ende dachte ich, Mensch, das war eine halbe Stunde, aber kam mir gar nicht so lange vor. Nö, das kam mir auch nicht
1: so lange vor wie eine halbe Stunde. Ich habe äh, ich habe halt 20 Minuten ungefähr auf die Uhr geguckt. Und dachte mir so, hey, 20 Minuten schon vorbei, das kam mir jetzt gar nicht so lange vor. Ähm, ja, es waren viele, viele schöne Aktionen, das Match an sich war gut. Ähm, insgesamt kann man sagen, die Hardys haben mal wieder verloren, zum zweiten oder dritten Mal
0: jetzt. Zum zweiten Mal meine zum ich die Match.
1: Genau, das, das Tour the Free Falls Match war das andere, ne? Genau. Ähm, ja, da bin ich jetzt gespannt, machen sie noch ein Match, wieder mit irgendeiner noch größeren Stipulation und wenn ja, was? Weil viel mehr als 30 Minute Iron Madden Match geht ja schon gar nicht mehr eigentlich. Weil mir würde jedenfalls
0: nichts einfallen. Nee, also Oder ich glaube, eigentlich musst du, wenn es wirklich so ist, dass die WWE, äh, kurz davor ist, den Hardys das Broken Gimmick jetzt auch rechtlich geben zu dürfen, dann wäre es vielleicht echt schlau, sie jetzt mal rauszunehmen aus den Shows und dann beim Summerslam äh, mit dem Broken Gimmick zu bringen, so nach dem Motto jetzt äh, haben wir es nicht geschafft, wir sind kaputt, wir sind zerbrochen und dann kommen sie eben da wieder. Ich, ich weiß es nicht. Also die Hardy Boys sind derzeit immer noch äh, ein ganz heißes Eisen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Vince sie rausnimmt. Aber was willst du denn mit denen jetzt noch machen? Also zumindest gegen diese Gegner im Moment. Äh, das ist ja nun mal ausgelutscht. Nur eine einzige Fehler ist noch schlimmer auf die sprechen komme ich gleich zu sprechen, aber äh, eigentlich täte den beiden eine Pause jetzt gut. Eigentlich schon,
1: ja, aber wir sind in der WWE und bei der WWE könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Hardys jetzt noch eine Chance bekommen, wieder verlieren und dann gibt's es einen Heal-Turn von Matt Hardy, der dann broken wird. Und Jeff Lappels Face und fädelt kurz gegen seinen Bruder oder was weiß ich was.
0: Auch möglich, absolut. Alles möglich. Nur wir werden es erleben. Ist, genau. Also... Zumindest, auch hier sind wir uns ja einig, finde ich ja richtig gut, dass das das Match of the Night war und wie gesagt, ich habe es geguckt, wenig erwartet und mit jeder Minute dachte ich, Mensch, Jungs, das macht ihr gut. Das ist ein flottes Match. Jo. Dann kam das vierte Match, die WWE Women's Championship. Sascha Banks gegen Alexa Bliss. Ich habe es mir mehr oder weniger versucht unvoreingenommen anzugucken. Und ich musste so schmunzeln, das ist mir jetzt diesmal ganz besonders aufgefallen, obwohl es mir eigentlich schon öfter aufgefallen ist. Man fragt sich bei der Entrance immer, wo denn der große Gürtel mit der kleinen Alexa hin will. Das ist ja, äh, ich weiß nicht, wie groß ist die 1,56, 1,55, 1,56 so in dem Dreh. Der Gürtel ist ja fast schon so groß wie sie, das sieht immer sehr, sehr putzig aus. Und ja, das Match war, ich fand es in Ordnung, sagen wir es mal so. Äh, dieser eine Spot, wo Alexa da gummimäßig ihren Arm darum baumeln ließ, dachte ich, oh Gott, was ist denn da passiert? Aber in Nix war er wieder äh, in Kampfbereitschaft. Da dachte ich Respekt, äh, ob man das jetzt immer wieder macht, wobei irgendwann müssen noch die Gegnerinnen wissen, dass das ein, äh, ein Fake ist. Aber das sah zumindest mal äh, hübsch eklig aus. Ansonsten hat Sascha Banks, wie ich im Vorfeld mit Marvin ja auch schon spekuliert habe, äh, wieder mal die Aktion gebracht, die richtig wehtun, sie hat sich überhaupt nicht gesch äh, geschont. Sie ist einmal, nachdem Alexa ihr die Füße wegzog, mit dem Rücken volles Rohr auf den Apron geknallt, wo ich dachte, meine Güte, Mädel, äh, wurde auch äh, ein oder das andere Mal übelst verbiegt mit ihrem Rücken von Alexa. Äh, das war schon alles äh, wieder relativ intensiv. Wir haben auch top rope Aktion gesehen, also äh, Bliss springt vom obersten Seil. Sascha konnte das Ganze kontern in den äh, Banks-Statement, das sah auch gut aus. Am Ende hat sich Alexa Bliss nach einer intensiven Aktion einfach auszählen lassen, so dass Sascha Banks zwar das Match, aber nicht den Titel gewonnen hat. Das heißt, das wird wohl nochmal weitergehen mit den beiden. Ein kleiner Brawl nach dem Match wurde auch noch geboten. Den hat äh, Sascha Banks dann für sich entscheiden können, so dass hier eigentlich alles in Fortführung dieser Fehde oder alles auf die Fortführung dieser Fehde hindeutet. Match war okay, würde ich tatsächlich aus meiner Sicht so sagen wollen. Äh, ja, gibt, gibt, glaube ich, auch schlimmere Fäden. Also es ist jetzt alles nicht so richtig toll, aber zumindest äh, ist die Sascha Banks Alexa Bliss Fehde eine, wo zumindest auch wrestlerisch mehr geboten wird als in vielen anderen Bereichen, die ich jetzt schon gesehen habe bei Raw.
1: Ja, an sich, das ein Match war, wie du schon sagtest, vollkommen in Ordnung. Es war wirklich nichts Besonderes, sag ich mal. Ähm. Es war jetzt, glaube ich, auch das erste Match der Serie. Wenn ich das ja. yep. gerechnet Das heißt, es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Wenn hat jetzt den ersten Sieg, dann kommt irgendwas das Rematch. Vielleicht holt sie den Titel, vielleicht nicht, aber es wird auf jeden Fall noch ein Match danach geben. Wie man WWE kennt ist, weil unter 3 geht nichts in der Fehde. Ähm. Ja, der gebrochene Arm, das war jetzt auch nichts besonderes Neues mehr. Das hat sie ja schon mal gebracht. Und irgendwann verliert es auch ihren Reiz.
0: Echt? Wann hat so. sie das jetzt schon mal gebracht?
1: Äh, ich weiß nicht mehr wann, aber ich hab's schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei NXT noch war oder schon danach.
0: Alles klar, weil im da habe ich es nämlich auch noch nicht gesehen, deswegen. Sie hat es
1: auf jeden Fall schon mal gemacht. Und äh, ich glaube, das war, war das bei SmackDown? Echt? Im Main Roster auch schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte es nicht zu 100% sagen, aber sie hat es auf jeden Fall schon mal gemacht, ja.
0: Okay. Und, also ich war vollkommen... Also ich habe es zum ersten Mal gesehen und habe genau wie die Reporter äh, irritiert geguckt. Sascha hat ja auch geguckt, ob sie ganz ganz mitleidig gleich losheulen würde. Ähm, vielleicht war es wirklich NXT, keine Ahnung. Aber das ja, ist, das es ja. ja auch nicht so oft bringen.
1: Nee, eben, richtig. Du kannst es vielleicht ein-, zwei Mal bringen insgesamt. Und äh, dann ist auch gut, weil sonst irgendwann glaubt es dann halt keiner mehr. Beziehungsweise die Gegner sehen dann aus wie die letzten Vollpfosten, wenn sie es trotzdem noch glauben.
0: Gut, also wird es wohl doch öfter vorkommen, weil in der WWE sehen ja viele aus wie die letzten Vollpfosten. Das ist Verdammt. ja Booking-Grundsatz. Mist. Mist. <lacht> <lacht> Während das Brot. Ja, dann... Ich glaube, dazu ist zu dem jetzt schon auch alles gesagt, ne?
1: Ja, ich denke auch.
0: Glaube ich auch. Ach ja... Ah, das, das nächste Match, das 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 fällt mir schwer. Intercontinental Championship Match. The miss mit seiner ganzen Mischbuke. Maurice war dabei. Brodellis auf 80er Jahre Glam-Metaler gepimpt. Und der X-Man, Curtis Axel, als Dressman der gehobenen Mittelklasse, will ich es mal nennen, ausstaffiert, kam an den Ring. Und Dean Ambrose kam dann irgendwann dazu und die beiden haben zum 428.000. Mal ein Singles-Match bestritten. Der Aufbau war auch ähnlich, wie man es schon häufig gesehen hat. Solide und oft gesehene Aktion, äh, wie man das äh, von beiden kennt. Natürlich wurde dann auch irgendwann ein Körperteil bearbeitet. Es war einmal mehr das Knie von Dean Ambrose, welches bearbeitet wurde. Und wie sehr dieses Match der Crowd egal war, hat man, wie ich finde, in einer Aktion ganz besonders gesehen. Und zwar als, äh, wie gesagt, das bearbeitete Knie von Ambrose eh schon in Mitleidenschaft gezogen war und äh, The Miss den Figure Four gegen Ambrose ansetzte. Zuerst gab es noch ein paar Woos, weil ist ja klar, Rick Flair ist Finisher. Und dann war der äh, Move sozusagen eingeloggt und Ambrose kämpfte und erreichte das Seil. Und als er das Seil erreichte... Gab es überhaupt keine Reaktion aus der Crowd? Es hat überhaupt keine interessiert. Also das, das das Match war tot, die Crowd war auch nicht wirklich begeistert und überhaupt. Am Ende äh, war es dann so, dass äh, Dean Ambrose, äh, ich glaube gefühlt von allen wurde er abgelenkt. Er konnte sich aber noch gegen äh, Bo Dallas und Curtis Axel irgendwie durchsetzen. Äh, Allerdings, ich glaube, Maurice hat die entscheidende Ablenkung ins Ziel gebracht. Ach nee, vorher konnte noch, das kann man ja vielleicht noch kurz erwähnen, der Dirty Deeds von Dean Ambrose ging durch, aber ich, genau, Maurice hat dann noch dass, das, er den Fuß von The Miss Grat noch so auf das Seil legen können. Das haben wir alle schon mal so oder so ähnlich in äh, gleicher oder abgewandelter Form fünf Millionen Mal gesehen und äh, natürlich als moralischer Sieger steht natürlich Dean Ambrose da, allerdings als Verlierer des Matches steht er auch da, weil nach einer Ablenkung, ich meine eben wie gesagt, auch von marie's kam dann das Skull Crushing Finale, da konnte Dean Ambrose auch nicht auskicken, also war es dann auch relativ schnell vorbei. Äh, dieses Match haben wir so oder so ähnlich unendlich oft gesehen.
1: Ja, unendlich oft ist ein gutes, Stich, äh, ein gutes Stichwort. Ich habe gerade mal nachgeguckt und äh, das erste 1 gegen 1 Match zwischen Dean Ambrose und Vermiss ging damals um den US-Teil und von statt am 27.07.2013. Alter! Und seitdem, wenn ich mir so die Match-History mal angucke, kommt mir es wirklich vor, als wären Dean Ambrose und Tramiss verheiratet, weil, ja, es sind so viele Matches, die beiden gegeneinander bestritten haben. Sei es jetzt eins gegen eins Matches oder halt im Tag-Team oder Elimination Chamber war, glaube ich, auch irgendwo dabei, genau. Ja, ich weiß nicht, irgendwie mittlerweile ist es ausgelutscht, finde ich.
0: Aber was verspricht man sich davon? Ich meine, äh, jetzt mal wirklich, Jetzt mal, nur ganz mal ein Beispiel. The miss und Dean Ambrose haben bei SmackDown eine Fehde, die durch die Qualitäten von The miss am Mike zumindest einen gewissen Reiz äh, nicht verhehlen konnte, möchte ich mal sagen. Dieser Reiz war dann auch relativ schnell ausgelutscht äh, bei SmackDown. Und dann werden beide zu Raw getradet. Und was macht man? Man steckt sie da wieder in eine Fehde gegeneinander. Ich meine, das ist doch nur wirklich... <lacht> Warum macht man denn sowas? Julian, hast du vielleicht eine Idee?
1: Ich, ich, bin, ich bin sprachlos, ich habe keine Ahnung. Also, die, man muss, klar, man muss natürlich sagen, die beiden haben eine gute Chemie im Ring, die passen gut zusammen, sie zeigen ihre Aktionen, sie sind gut eingespielt, ist auch nichts gegen zu sagen, aber, wie gesagt, wenn ich jetzt mal nachgucke, inklusive Haushaltsmatches, die sind jetzt nicht ausgerechnet, das war jetzt das insgesamt 88, 88. Match innerhalb von knapp vier Jahren, wo die beiden in einem Ring standen. Ohne hauschau matches Nee, hauschau matches noch drin, die habe ich noch nicht abgelehnt. Alles klar. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das Beste, was man beim Draft hätte machen können, war einfach die beiden zu trennen. Einen Rüber, den anderen nicht. Fertig. Oder nur, beide so. Rüber,
0: aber nicht die gleiche Fede.
1: Ja, aber so irgendwann treffen sie dann halt doch wieder aufeinander. Deswegen, Das wäre vielleicht eine Lösung für kurzfristig gewesen, beide Rüber, aber nicht gegeneinander antreten lassen. Aber so auf, auf lange Sicht wäre es dann doch klüger gewesen, die beiden rostermäßig zu trennen. Manchmal das glaube ich, jetzt glaub ich auch, auch. Mit der Misturage Rush hier nochmal so einen neuen Faktor reinzubringen, die auch beim Ben-Finish äh, gut mitgespielt haben. Ähm, Ambrose hat ja Curtis Axel erst in den Ring reingeworfen, als er aus Apron gestiegen ist. Und als der Ref dann Axel rausrollen wollte, hat Bo Dallas zugeschlagen und Wemis kommt dann gegen einen benommenen äh, Ambrose das Skull Crushing Finale durchbringen.
0: Ach, war es doch, äh, nicht Mary, sondern Modellis, der den nee, Ausschlag gab. Ich glaube,
1: Maries ist nur wie eine wilde Gans um den Ring gerannt. Ach so. Und hat mittendrin, wie du gesagt, dass, äh, das Bein einmal von Mist auch Seil gelegt,
0: nachdem da die dies Alles klar. das wusste ich jetzt nicht mehr. Okay, dann hat also die Mist. Also, ach Gott, es ist aber alles so vorhersehbar und ach man irgendwie.
1: Ja, das Schöne ist, nach dem, sagen wir mal, fuck Finish geht's ja noch weiter. Das wird ja wieder ein Match geben zwischen den beiden.
0: Wie habe ich wohl, da bin ich gerade was zu essen rumgegangen. Was ist denn danach noch passiert?
1: <lacht> nee, gar nichts, aber wir hatten ja Fack Finish gesehen. Ja,
0: um, gut, aber das muss noch nicht und zwingend was bedeuten bei ja, e ja, also, lo, der
1: WWE. Natürlich natürlich gibt's da ja noch ein Rematch für Evans.
0: Die die können auch nach Fack Finish einfach eine Serie beenden, wenn sie lustig drauf sind, aber ja, bitte nicht nochmal.
1: So, das wirkt nicht so, als wäre Schluss. Man hat doch gerade die Mist-Tourage als reingebracht, das wird ich sehe schon genau, wie es enden wird. Die Müsse-Tourage ist da. Irgendwann sorgen sie dafür, dass Miss verliert, dann gehen sie weg und Ambrose holt sich den Titel. Vielleicht.
0: Und dann gibt es ja noch Rematches.
1: Und dann gibt es noch Rematches für Miss, ja genau. Das ist quasi das Perpetuum mobile der WWE-Matches.
0: Also eigentlich, ist, ich weiß nicht, das, kann, das kannst du ja auch mal kurz nachgucken, bestimmt auf, äh, auf deinem hier Smart-Computer. Äh, äh, das wievielte Mal hat jetzt Dean Ambrose das Rematch nach dem Titelverlust gegen The Miss verloren? Das zweite oder das dritte Mal?
1: Äh, wann war denn der Titelverlust? Warte mal kurz. Ähm ich sortiere mal ganz kurz mal.
0: Also ich meine, es ist vielleicht sogar schon oh, das dritte ja. Mal gewesen, dass Dean Ambrose nach dem Titelverlust gegen The Miz ein Titelmatch hatte und verloren hat.
1: Ich habe jetzt mal nur nach TV-Shows und Pay-per-Views geguckt. Ähm, den ersten Titelwechsel gab es Anfang des Jahres. Das war noch bei SmackDown, da hat sich Ambrose den Titel geholt. Uh, Lumberjack Match gab's danach, da hat Emo's verteidigt und dann kam der Draft zu Raw. Da hat dann Miss einmal durch die Q gewonnen und sich bei Extreme Rules den Titel geholt.
0: Extreme Rules war April oder Mai?
1: Extreme Rules war Juni. Anfang Echt? Juni. Anfang Juni war's, genau genau,
0: 4.6. The Miss hat erst seit 4.6. den IC Title wieder. Das, das kam mir tatsächlich auch länger vor. Krass! Und wie viele Matches gab es seit Extreme Rules?
1: Äh, wenn die Anzeige stimmt, eins. Und zwar das gestern. Nee. Das kann aber eigentlich nicht sein, oder? Nee, das kann nicht also sein. Eins gegen eins Matches habe ich jetzt natürlich nur. Äh, ich guck gerade mal ganz kurz. Ähm... Doch, es gab nur einmal das äh, Sixman-Tag-Team-Match, Bo Dallas, Curtis Axel und Vermiss gegen Ambrose und uns Slater bei Raw am 26.06. und dann kam schon das Titel-Match gestern.
0: Aber das gibt's doch nicht. Ich hätte niemals gedacht, da, da hat Vince recht, dass die Fans irgendwie nicht mehr zurückdecken können, weil es auch nicht mehr möglich ist, weil alles in einem Einheitsbrei der Vergangenheit verschwindet. Ich hätte nie gedacht, dass das Miss erst seit Extreme Rules den Titel wieder hat.
1: Nee, das kam ja auch deutlich länger vor. Aber Aber das gibt's doch gar die, nicht. Die Fede hat ja auch schon, wie gesagt, seit Jahren vor sich hin das interessiert einfach keinen mehr.
0: Erschütternd, erschütternd.
1: Es ist quasi wie beim Volleyball. Sie werfen sich die Titel hin und her und mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Es, es wird niemals enden.
0: Es wird niemals enden. Ein, ein schönes Stichwort. Verlassen wir lieber diesen Neverending ending Story Circle und springen in das. Wir springen nicht in das letzte Match, äh, in das sechste Match, wir springen zum sechsten Match. Das Ambulance Match, hier gehen wir beide glaube ich so wie ich das im Teamchat verfolgt habe etwas auseinander. Roman Reigns gegen Braun Strowman. Strowman kommt als erster in die Halle, zur Reaktion, die ich gar nicht so richtig mitgekriegt habe, hat man irgendwie die Ausmikrofone runtergedreht, gab es da irgendwie große Pops, ich habe kaum große Reaktionen wahrgenommen. Allerdings habe ich laute Buhrufe für Reigns wahrgenommen, sehr laute Buhrufe, die schon anfingen, als das Team von Strowman zu Ende war. Und als äh, die ersten Takte äh, des Reigns-Theme kamen, wurden sie ganz laut und als Reigns dann auf der Rampe erschien, schwollen sie auch nochmal an. Dann gab es das <lacht> ja im Vorfeld so sehr äh, herbeigehypte Ambulance-Match und es ging 16,5 Minuten. Du hast es, glaube ich, so äh, wahrgenommen, dass du es gar nicht schlecht fandest, recht intensiv und äh, kurzweilig. Ich fand es irgendwie überhaupt nicht gut. Ich habe mir aufgeschrieben, eine eher, eher Mauerschlägerei zwischen den beiden, mit einigen Botches und fernab jeglicher Realität. Ähm, und dann habe ich schon den Spear von von Reigns in den Krankenwagen aufgeschrieben, weil ich vorher nichts hatte. Gut, natürlich die große Aktion, wo Reigns dann Strobel in in diese komische was ich was das, diese Leimwand da geschmissen hat die dann auch gleich zu Bruch gegangen ist also die Sollbruchstelle hat er voll getroffen aber ansonsten gab es viele Schlägereien ab und zu mal die Versuche natürlich jemanden in den in das, das Ambulanzinnere reinzustopfen hat alles nicht so richtig funktioniert also ich fand dieses Match über weite Strecken auch wenn es relativ doch intensiv geführt wurde mir gab es wirklich wenig und ich bin aber sehr gespannt was ich vielleicht übersehen haben könnte. Was fandest du an dem Match so gut?
1: Äh, wenn du so fragst, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich finde einfach die Atmosphäre zwischen den beiden. Es wirkt einfach nach. Es wirkt einfach wie ein wichtiges, großes Match. Ich kann es dir nicht genau beschreiben. Es wirkt einfach so, als würden die beiden um irgendwas kämpfen, was wichtig ist, aber im Endeffekt tun sie es ja nicht, weil es geht um keinen Titel. Es geht um ja die Ehre im Endeffekt mehr oder weniger. Aber das war es dann auch.
0: Also den Aufbau fand ich ja auch in Ordnung. Also äh, das war ja auch ein Match, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ja auch drauf gespannt. Also das war ja, also jetzt im Vergleich zu Miss und, und äh, Ambrose oder Hardys gegen Cesaro, wo ich im Vorfeld dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, das muss ich doch nicht schon wiedersehen. War das tatsächlich ein Match, auf das ich relativ gespannt auch war. Und äh, wo ich auch sagte, nee, das, das könnte ja auch was werden. Aber es, es hat mir in der Ausführung einfach wenig gegeben, weil wrestlerische Finessen gab es natürlich nicht. Die haben sich das stiff was gegeben und es wirkte, also man hat die Botches teilweise ja auch gesehen, gerade auch wenn Strowman äh, an Zellen kam. Nachher war es gut, aber zu Anfang, das sieht immer so komisch aus, wenn er dann da irgendwie sich kurz schüttelt und die Hand vors Gesicht hält, so oh, aua, aua, jetzt äh, muss ich so tun, als ob es mir weh tut. Also, Weiß ich nicht. Hat mir wirklich wenig gegeben. Aber ich glaube, generell fanden das einige gar nicht so verkehrt. Aber so benennen kannst du es dann auch nicht.
1: Ich, ich kann es wirklich nicht benennen. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist halt... Man kann wirklich Wrestling von den beiden in der Kombination absolut nichts erwarten. Es war einfach, hau drauf, äh, schön aufs Fressbrett die ganze Zeit, 16 Minuten lang. Und am Ende ist dann <lacht> Raid selber in den Krankenpark gesprungen. Hat dann freiwillig gesagt, ja, okay, ich lege mich da mal hin. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil Strowman gebookt wird wie das absolute Babyface und einfach den, den Heel, für mich ist er schon seit mindestens WrestleMania der Heel, äh, Roman Reigns total platt macht. Und, äh, das ist, es ist, es was, das ist mir gestern aufgefallen, es ist was Neues im Booking, sage ich mal. Der, der Heel, äh, beziehungsweise der Face, Braun Strowman, ist der Dominante in der Fehde Und der Heel ist der Unterlegene. Man sieht tatsächlich, wie ein Heel auf die Fresse bekommt.
0: Ja, aber das so ist, ist es ja nicht gewollt.
1: Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist. Ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass es so gewollt ist.
0: Dass Reigns ähm, als hier rüberkommt.
1: Reigns kommt für mich seit WrestleMania der spätestens seit der Promo nach WrestleMania win hier rüber.
0: Ja, aber ich glaube nochmal, dass das nicht gewollt ist.
1: Das ist. Ja, das steht auch von einem Papier. Vielleicht ist es gewollt, vielleicht nicht, wir wissen es natürlich nicht.
0: Ähm, nee 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 ne. Nee. Also. Reigns soll hier nach wie vor das Babyface sein, aber wie man das macht, ist ja eine absolute Katastrophe. Also es 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 soll glaube ich, <lacht> ich, ich gehe einfach mal kurz chronologisch weiter zu dem, was denn so noch passierte in dieser Auseinandersetzung. Du hast es ja schon gesagt, nachdem Roman Reigns diese komische, was ich, Beleuchtungsanlage oder was das da war, diesen Pseudo-Effekt äh, Rotlicht-Hascher äh, ja, die ja, gegen, ne? gegen äh, Strowman ansetzte, das Ding voll ins Gesicht schlug, also so getan hat, als ob, <lacht> war dann Strowman leicht benommen und lehnte an der Tür zum Krankenwagen und Reigns dachte, ich mach mal den Sack jetzt zu, setze ein Spear gegen den an der, wohlgemerkt Eisentür, lehnenden Strowman an, was völlig geistesverwirrt war. Strowman sagte, ach, ich weich einfach mal kurz aus und Reigns hüpft behende in den Krankenwagen rein, Strowman musste das Ding nur zumachen, das, äh, der Krankenwagen ist übrigens nicht weggefahren, also die Regeln einfach mal so, wie sie gerade passen. Strowman hat das Match also nach der Regelauslegung am gestrigen Abend gewonnen, weil Reigns im Krankenwagen war und Strowman die Tür schließen konnte. Also haben wir hier äh, nach gestriger Regelauslegung Strowman als Sieger. Der hat sich fröhlich gefreut äh, und Reigns sagte, nee, so läuft das nicht. Äh, kommt raus, setzt ein 4 gegen Strowman an, schmeißt ihn in den Krankenwagen und fährt mit dem Krankenwagen durch die Katakomben, bleibt stehen und sagt, ach, weißt du, eigentlich ein Mordanschlag ist jetzt genau das Richtige, fährt rückwärts mit Karacho in ein LKW rein und geht dann mucksch von dannen. So, was hier passiert ist, ist in mehrerer Hinsicht geradezu hirnverbrannt. Denn zum einen, wenn man mal jetzt mit einer pseudo-juristischen Auslegungsmethode daran geht, war das wohl ein Mordversuch. Äh, Vorsatz heißt Wissen und Wollen von der Tatbestandsverwirklichung, wobei das Wissens- und Wollenselement sich reduzieren kann. Wissen kann sich reduzieren auf ein für möglich halten, ähm, und Wollen auf ein billigend in Kauf nehmen. Also, wenn Rains mit Vollkaracho rückwärts in diesen Laster reinfährt, Weiß er dann, dass dieses Verhalten oder hält er es für möglich, dass das vielleicht Strowman zu Tode führen kann? Aber hallo. Nimmt er es in Kauf? Klar, sonst wäre er nicht rückwärts gefahren. Insofern könnte man hier Lu äh, lupenrein einen Strafbefehl wegen versuchten Mordes, auf jeden Fall wegen versuchten Totschlags äh, loseisen. So, und jetzt... wird. Und jetzt werde ich dir sagen, warum die WWE das trotzdem als Face-Aktion verbuchen wird. Denn in Reigns brodelt es noch. Er wurde von Strowman Krankenhaus geschlagen. Auch gestern wurde es alle Nase lang erzählt. Reigns hat innere Verletzungen damals davon getragen. Und heute soll Payback sein. Reigns soll als ein entschlossener Mensch dargestellt werden, der sich von Strowman nicht mehr auf der Nase rumtanzen lässt. Und deswegen ist das sowas von kaputt und in Vince's Welt aber nachvollziehbar, dass man... Strowman durch so, äh, dass man Reigns durch so eine Aktion mein Ernstes, als Babyface inszenieren möchte. Ist das nicht kaputt?
1: Ah, nehmen wir mal an, du hast tatsächlich recht, dass das in Vince Kopf so aussieht, dann wäre es tatsächlich schlimmer, als ich mir vorstellen könnte. Ähm, ich kann absolut beim besten Willen nichts erkennen, was Reigns aussehen lassen soll wie ein Face. Es, er ist für mich der hier bei Raw. Es gibt niemanden, der ein größerer hier ist als Roman Reigns.
0: Überhaupt Ja, ich meine, niemanden. er nimmt hier den, also jetzt ist alles nur storyline Cave-Hip und sowieso für ja, in, klar aber er heißt, nimmt hier Story, den klar. Tod eines anderen Menschen in Kauf, weil er sein Match verloren hat.
1: Ja, so also die Sache mit Tod, das hatten wir auch, beziehungsweise werden wir haben im Interview mit Martin Martinez. Das ist äh, relativ interessant sogar. Ähm, sowas mit Tod und lebendig, sowas gibt es ja im WWE-Universum nicht so wirklich. Da stirbt ja keiner während dem Match. Ach also so. ich, ich glaube so die Option von Tod gibt's in der Story gar nicht. Weil es, er gibt ja Sinn. Wenn er wenn er tot ist, dann ähm, tritt er ja nicht mehr auf.
0: <lacht> Hä? Wenn
1: er tot ist, dann was? Dann tritt er ja nicht mehr auf. Dann kann man ist ja nicht. Mehr, dann hat man ja quasi für immer aus den Shows rausgeschrieben. Das macht man natürlich nicht. Ist ja äh, nur logisch. dass er er natürlich, ja, löst den Vertrag auf oder so. Dann kann man natürlich irgendwas mit Tod machen, aber das, das wird nicht passieren. Ähm, wenn ich kurz ausschweifen, da bei Lucha Underground, da gibt es natürlich Leute, die sterben und auch Leute, die von den Toten wieder auferstehen. Haben wir auch im Interview mit Martin Martinez eben geklärt. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Wrestling Show und einem, einer TV-Serie. Und bei der Wrestling Show WWE, da wird es keinen Tod geben, da wird es den Tod als Option auch gar nicht geben und deshalb ähm, kann man Reigns so gesehen eigentlich auch keinen Mord unterstellen, weil in den Bookings ist kein Tod vorgesehen. Ich weiß, das klingt wirklich sehr äh, merkwürdig. Ich es klingt
0: auch, absolut gestört
1: es, geradezu. Es, es ist gestört, ja, aber wir leben im Jahr 2017. Die WWE ist wirklich gestört
0: geworden. Also aber das verstehe ich nicht. Wenn es den Tod als Option nicht gibt, was ich ja den Gedanken kann, kann ja zumindest nachvollziehen, aber dann scheint man auch, egal was man macht auch keinen anderen Menschen töten zu können. Das würde bedeuten, ich könnte mit einer Kettensäge jemanden zersägen und da es den Tod nicht gibt, kann der auch dadurch nicht sterben, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ja, du denkst jetzt
1: natürlich wie außerhalb des wwe universums Innerhalb der WWE, von dem, was sie schreiben, wird niemals jemand sterben. Also... Also glauben wir, WWE-Writer, dass die
0: Aktion, die Reigns gemacht hat, eigentlich gar nicht zum Töde führen kann?
1: Genau.
0: Das ist aber leicht, vollkommen geisteskrank.
1: Ja, es ist geisteskrank, natürlich. Wir sind in der WWE. Es ist halt einfach nur eine schwere Verletzung mal wieder. Und äh, wir wissen ja, die WWE stellt ihre Charaktere gerne äh, Greater Than Life dar. Und das ist halt wieder so ein Schritt davon. Die können nicht sterben. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur Verletzungen, also, von denen sie sich übernatürlich schnell wiederholen können. Haben wir bei Braun Strowing gesehen, der angeblich ja sechs Monate ausfallen sollte, wovon es dann halt doch nur sechs Wochen waren.
0: Ach du Scheiße. Also <lacht> Äh, ein Gedankengang, den man gar nicht weiter vertiefen sollte, weil da tun sich ja wirklich äh, menschliche und intellektuelle Abgründe auf, äh, die man auch gar nicht mehr verarbeiten kann. Äh, also ich ich finde das hier also, unglaublich, was was da passiert ist und jetzt äh, jetzt mal diesen Faktor noch dazu nehmen, ja bei der WWE gibt es den Tod als Faktor nicht. Äh, lässt mich mit äh, einem offenen Mund zurück und Dazu kann ich dann auch nichts mehr sagen. <lacht> ähm, wenn das dann so wäre, dann hat sich hier Reigns trotzdem wie ein Heal verhalten. Ich glaube, da Absolut. kommen wir so oder so nicht von weg. Das ist, das ist aber Punkt auch Zählchen, das wird, ja. wie gesagt, erklärt werden, dadurch, dass er doch arg vom bösen Ro äh, Strowman gefrustet ist. Das würdest du genauso machen, sagt uns Vince.
1: Würde ich das? Ich weiß es nicht. Ich stecke ja nicht in seiner, in
0: seiner Haut. Nee, aber das müsste man genauso machen. Weil es symbolisiert deine Entschlossenheit. Ja,
1: schon. Ähm, da müsste man jetzt aber nochmal gucken, wann die Fehde zwischen Strowman und Reigns wirklich angefangen hat. Beziehungsweise die haben wir schon ganz, ganz lange. Die haben wir schon relativ lange, genau. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr so genau, womit es angefangen hat. Wer von den beiden äh, den ersten Schuss gesetzt hat, was da passiert es damals.
0: Also das ist glaube ich gar nicht so wichtig, wann sie angefangen hat. Wichtig ist glaube ich in erster Linie, was denn so der Turning Point dazu war, wo es dann äh, persönlich wurde und das war ja diese dieses für mich eines der Segmente des Jahres, wo äh, Strowman Reigns nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat, äh, immer wieder zurückkam und schrie, I'm not finished with you und dann den Krankenwagen umschmiss und Reigns ja innere Verletzung davon trug. Das ist die, die Szene, auf der das Storytelling seitdem aufbaut. Und wo man immer wieder sagt, äh, Strowman wollte Reigns umbringen, wobei man sagen muss, äh, wer einen Krankenwagen umschmeißt und äh, da kann man auch schon über ganz merkwürdige Sachen nachdenken, was da alles so passieren könnte. Insofern kann ich sogar nachvollziehen, dass Reigns not amused ist und seine Rache möchte. Allerdings befinden wir uns dann auf einem Boden jenseits der Legalität und da muss man gucken, was man da, also das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Was man jetzt hier macht, wie man uns bei Raw erklären will, was da passiert, im Zweifel tritt Reigns vor die Kamera und sagt, das äh, ist immer noch my yard. und äh, wer, mit, wer mir nach dem Leben trachtet, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der muss damit rechnen, dass ich ihn auch umbringe. So, irgendwie so ein Unfug wird da kommen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Irgendwas wird ja wieder passieren, da gibt es noch ein Match zwischen beiden, tippe ich mal. Ähm, was genau ist für ein SummerSlam nochmal geplant?
0: Ja, so wie es aussieht, Jomel gegen Lesnar.
1: Strowman gegen lessner ja, bin ich aber gespannt, wie man das hinkriegen will.
0: Also aber eigentlich ist ja... jetzt Reigns, ja das frage ich mich eigentlich auch, weil man alle gemacht. schreit doch jetzt danach, dass Reigns und Strowman nochmal sich unterhalten.
1: Genau, und äh, von der, von dem, was nach dem Match passiert ist, könnte man erst Strowman als Reigns aus den Shows schreiben. Zum aktuellen ja. Stand der Verletzung. Absolut. Und wenn Strowman gegen Lesnar antreten soll, bin ich mal gespannt. Äh, wie Strowman Reigns in den nächsten Wochen dann noch zusetzt und zusätzlich noch irgendwie sich Gehör verschafft und so das Titelmatch bekommt.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis wie zum SummerSlam und Slam? Raw hat kein Pay-Per-View mehr.
1: Wie weit haben wir das denn noch? Wie, war, wie lange ist es denn noch hin bis zum SummerSlam? wird um 20. August
0: rum, wird das sein mit dem Summer SummerSlam? Nee, das war letztes Jahr so in, den, in dem Dreh wird sein. Mitte, Ende August immer. Genau, 20. August tatsächlich. Ja, aber von wegen hier, Nostra Nostradamus und so bin ich. Genau. Und das ist noch über einen Monat Zeit. Also fünf Raw-Ausgaben, die du ballern musst, bis du beim SummerSlam bist. Das ist eine Menge Holz. Da kannst du noch eine Menge Mordanschläge geben, tatsächlich, ja. Genau, und das war erst der Anfang. Als nächstes kommen dann irgendwie Raketen, Atombomben und was wir alles noch so alles haben. Da kann noch einiges kommen. Also ich weiß nicht. PG ist das aber nicht mehr, Freunde der Sonne. Und wenn man PG machen will, dann soll man auch PG machen. Und nicht so ein Schrott. Also, nee, ja, nee, macht irgendwie alles kaputt, weg. aber bitte nicht so ein geheucheltes PG mal so, mal so. Von PG ist es tatsächlich sehr, sehr weit entfernt, also. Aber für mich ist es halt tatsächlich
1: die Fehde, die Raw warm hält. Es ist die einzige Fehde, die irgendwie nur relevant und
0: interessant ist. Ja, also, das ist, ich hab, da musste ich eben auch dran denken, als, als wir beide zur Erkenntnis kamen, die Fede läuft ja nur auch schon ewig, aber sie fühlt sich irgendwie putzig frisch an.
1: Ja, genau, weil halt immer jede Woche irgendwas passiert, was neu, was, was Neues, ist, was nicht einfach so ein Titelwechsel ist oder, weiß ich nicht, ein Eingriff von außen, wo jemand dem anderen zum Sieg verhilft. Es ist immer was Neues, es ist immer, ähm, ja, wie soll ich das am besten erklären? Sie kloppen sie jede Woche windelweich, aber immer in verschiedenen Arten.
0: Ich ja, genau. So. Es wird, wird, irgendwie, also sie kommen beide groß rüber, in Anführungszeichen. Und ich meine, das Showman funktioniert ja auch, muss man auch mittlerweile sagen. Äh, hat seine Fanbase derzeit auch. Also, ich sehe das genau wie du. Die Fede, äh, die Fede finde ich auch gut. Ja. Na, muss man sagen. Die beiden machen es ja in Ordnung. Nur wie sie erzählt wird, stellenweise. Wieder das Booking, das Booking. Ich ich, ich breche ins Essen. Es ist unglaublich. Es okay, ist, lassen wir uns mal überraschen, so was in dieser sinnbefreiten Psycho-Show als nächstes kommt. Äh, wie gesagt, Mordanschläge haben wir jetzt dahinter ja hinter uns. Als nächstes müsste eigentlich hier Maschinengewehr und was weiß ich alles noch kommen. Mal mhm. gucken, was uns die WWE im Zeitalter der geheuchelten PG noch alles so mit auf den Weg gibt. Ähm, soll ich was zum nächsten Match sagen? Hieß later gegen night. Kurt Hawkins. Ich meine, das war ja nur so über Brücker. Auch geil. Da ist ein ein Mann kämpft vielleicht ums Überleben in einem eingesperrten äh, Krankenwagen und wir bringen mal ein Match um die Zeit zu überbrücken. Heath Slater hat ein Pay-per-View-Match gewonnen. Das erste Mal glaube ich seit gefühlt 800 Millionen Jahren. Keine Ahnung, wann hat Heath Slate das letzte Mal ein Singles-Match beim Pay-per-View gewonnen?
1: Hat Heath Slate Was? Ja schon mal jemals ein, ein Singles-Match beim Pay-per-View gehabt?
0: Ja, der war doch sogar mal. Der war doch mal Champion früher. War nicht sogar mal IC-Champion oder war Echt? nur Tag-Team-Champion?
1: Ähm, ich werde das kurz recherchieren.
0: Guck mal nach, ich meine Slater war IC-Champion. Oder rede ich jetzt Unfug. IC. Ja, ich, ich kann, nicht, war ich kann mich
1: daran erinnern, dass er Tag-Team-Champion war, damals in der Zeit des Nexus
0: noch. Ja, dann war, da war er ähm, Tag-Team-Champion. Da war sogar IC.
1: Smackdown-Tag-Team. Slammy World War-Tag-Team. Nee, IC war nicht.
0: Okay, dann habe ich das vertüdelt. Äh, ja, wer weiß, Flatter denn überhaupt? Gar kein Pay-Per-View-Match.
1: Das gucke ich gerade mal auch kurz nach. Wir haben ja Zeit. Gehabt.
0: Ähm. Ja, ich erzähle so lange einfach mal, dass, wie gesagt, dieses Match eine reine Überbrückungsmaßnahme war. Ging auch nur zweieinhalb Minuten, hat auch keinen wirklich interessiert. Äh, auch super, dass auch kurz vor dem Finish dann wieder auf den Parkplatz geschaltet wurde, wo dann irgendwie ein Einsatzteam der Air Force den Krankenwagen... Ach Gott, es war alles so lächerlich. Genau, aber... Nun gut, Strowman kam dann aus dem Krankenwagen raus, sehr gezeichnet, Blut verschmiert, konnte er sich dann auf den Bein halten und verschwand hinter einem Wagen und ward nicht mehr gesehen. Das lässt noch einiges befürchten. Hast du was gefunden?
1: Ich habe gefunden. Das war das allererste Singles-Match von Heath Slater bei einem Pay-Per-View und direkt mit einem Sieg ist er rausgegangen.
0: Der Mann ist bei Pay-Per-Views ungeschlagen.
1: Ungeschlagen. Es wird eine Serie. Der neue Undertaker ist geboren.
0: Ja. Wir werden gucken, wie das weitergeht. Äh, immerhin äh, hat Heath Slater ein Pay-Per-View-Match gewonnen. Auch das wollen wir hier doch mal erwähnen. Dann war Main-Event-Zeit. Ich habe dann schon mal auf meine Timeline geguckt. Ich habe mir heute Morgen das Ganze mir angeschaut und dachte, oh, lange kann das nicht gehen, wenn jetzt die Entrances noch kommen. Ein bisschen Gelaber von Paul Heyman und dann noch ein bisschen Fade-Out. Also, das kann nicht lange dauern und es dauerte auch nicht lange. Das Match zwischen Brock Lesnar und Samoa Joe um die Universal Championship dauerte sechseinhalb Minuten. Und das Positive vorweg, das waren starke sechseinhalb Minuten. Also die, die haben sich's von Anfang bis Ende gegeben. Es war überhaupt kein Leerlauf drin. Und ja, es war kurz. Es war sehr kurz. Es war eigentlich auch nicht Main-Event-würdig. Allerdings, ich habe das auch schon damals bei äh, Goldberg gegen Lesnar bei WrestleMania gesagt, lieber solche Matches, wo sie sich von Anfang bis Ende voll aufs Map geben und, und äh, kein Leerlauf reinkommen, als so ein Opener wie Seth Rollins gegen Bray Wyatt. Das war hier für mich unendlich ma häufig mal unterhaltsamer als dieser Opener. Und deswegen als Match fand ich es, wie gesagt, stark, auch wenn es zu kurz war. Äh, was mir hier überhaupt nicht gefallen hat, und da verstehe ich auch nicht dass das Booking und auch die Art und Weise, wie es uns wirklich auch erklärt wurde. Jens hat da gerade eine News rausgeballert. Äh, die, also Lesnar war mit seinem Match und mit Samoa Joe zufrieden. Diese Aussage kann ich absolut nachempfinden, dass beide mit sich und ihrer Leistung zufrieden waren. Die passte meines Erachtens, wie gesagt, auch. Aber die WWE hat dieses Finish oder das Match generell gemacht, um Samoa Joe auch für künftige Matches stark aussehen zu lassen. Und da frage ich mich, bin ich im falschen Film? Was hat Joe hier gemacht? Bevor das Match losging, hat er wie ein Heel, ein, ein Dödelfeiger Heel, äh, Lesnar angegriffen und mit einem wunderschönen Slam durch das Kommentar Tornpult geballert. Der äh, Uranagi ging durch und zerschmetterte das Spanish Announce Table, den, äh, genau, das das äh, Pult sozusagen. Danach war Lesnar sichtlich angeschlagen. Also es war eine Aktion, die vor dem Match losging und äh, auch hinterrücks, wie gesagt, kam. Lesnar posierte gerade mit seinem Gürtel und da hat Joe ihn hinterrücks angegriffen. Erster Heel Move, zweiter Heel Move. Äh, der erste und der dritte Coquina-Klatsch wurden beide von Joe angesetzt, als Lesnar äh, an den Seilen war. Er hätte den Griff also sofort lösen müssen. Der Referee stand daneben, hat überhaupt nichts gesagt. Zweimal war Lesnar an den Seilen, zweimal hat Joe den Griff angesetzt und auch nicht gelöst. Referee sah aus wie ein Pfosten. Und das dritte, er hat ein Low Blow angesetzt und Lesnar voll in die Eier getreten. Er hat also jede illegale Aktion gemacht, die man nur hätte machen können, hat dreimal den kokina klatsch angesetzt und dreimal ist er nicht durchgegangen und dann reicht ein stinkender F5, um Joe auszuschalten. Tut mir leid. Äh, so großartig die beiden im Ring waren, so dusselig fand ich das Booking dieses Matches, denn Joe äh, kommt jetzt für mich eben nicht mehr wie einer rüber, der auch künftig die, die die sofortige Number-One-Contendership innehaben könnte. Es wäre alles gut gewesen, wenn man diesen blöden Low-Blow weggelassen hätte und die Attacke vor dem Match. Dann würde ich mitgehen und sagen, Joe hat zwar verloren, er hat auch nach sechs Minuten verloren, aber äh, die beiden waren auf Augenhöhe und Lesnar war nach dem Match absolut gezeichnet. Der war ja auch fertig. Aber nicht durch diese blöden heal aktionen im Vorfeld und selbst das hat nicht gereicht, dass Joe gewinnt. Also Match super, Booking fand ich wirklich, wirklich schlecht. Wie hast du es gesehen?
1: Ich finde, dass Joe tatsächlich der erste Gegner von Lesnar war, dem ich tatsächlich auch abgekauft hätte, wenn er gewonnen hätte. Und ähm, Lesnar hatte schon Gegner wie Goldberg, wie Owens, wie Cena. Wen hat er noch gehabt?
0: Äh, Undertaker.
1: Undertaker. Das waren halt wirklich keine wirklich spannenden Matches, sag ich mal. Und das waren auch wirklich Matches, wo Lesnar immer so wirkte, als wäre er immer ein Schritt voraus. Bei Joe ist es halt so gewesen, also für mich jetzt jedenfalls, äh, bei Joe war es so, dass er kein, keine Angst hatte vor Lesnar, er hat, er ist in den Weg mitgegangen, den Lesnar gehen wollte, er ist den Stil mitgegangen, ähm, natürlich wrestlerisch war es halt nicht mehr als German Suplex und Kokina Clutch fertig, das war das Wrestling Match, wrestlerisch war es nichts, äh, ganz klar. Aber die Darstellung von Joe hat mir gefallen, weil er halt den Stil mitgegangen ist von Lesnar, den Lesnar geht, was viele Gegner von Lesnar vorher nicht gemacht haben. Natürlich kann man jetzt kommen mit den, mit den Low Blows, wie du sagtest, und mit dem Kokina-Klatsch im Seil, äh, der Eingriff vor dem Match, das ist natürlich ein glasklarer Hebenruf, auch wenn die Face- und Heel rollen hier in dem Match nicht besonders deutlich erkennbar sind in den letzten Wochen, da war ja in der einen Woche war Joe der Heel, nächste Woche war es dann Lesnar. Jetzt ist er doch wieder Joe und ähm, es verschwimmt so ein bisschen. Ja. Äh, ich hab da so halben Problem mit, sag ich mal. Ähm, natürlich, klar kann es so rüberkommen, als wäre Joe der Typ, der nur mit low Lowblows und illegalen Aktionen gewinnen kann.
0: Ja, aber er gewinnt ja nicht mal.
1: Ja, das ist das andere Problem.
0: Hätte er wenigstens gewonnen. Ja, Hätte okay, er gewonnen, aber ja. er verliert.
1: Ja. Ähm... Ich weiß es nicht, Joe, nutzt halt seine Aktionen und versucht halt alles, um zu gewinnen. Und hat es dann doch nicht geschafft. Das ist nach genau, einem... meine Rede. <lacht> dass es nach einem F5 zu Ende war, das, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Das war, ich weiß es, das hat ihn nicht wirklich starr dargestellt. Dass ich meine, Goldberg ist aus dem F5 ausgekickt, glaube ich. Ja. Äh, Taker vermute ich auch mal. Cena Taker so. ist zwei oder
0: drei mal aus dem F5 ja, ausgekickt.
1: Äh, Cena, brauchen wir gar nicht drüber legen. Natürlich kickt er aus dem F5 aus, der kickt aus allem aus.
0: Aber Punk ist 2013 beim SummerSlam, da war ich auch überrascht. Nicht aus dem F5 ausgekickt, aber der ist auch auf den Stuhl gegangen. Insofern gibt's da eine Ausrede. Ja,
1: okay, Stuhl ist natürlich extrem. Ja. Ja, weiß nicht, aber Cena wird selbst auskicken, wenn, wenn er unter... Ja, Cena zählt will. aber nicht. Ja, Cena kann man nicht zählen, klar. Aber, ähm, wen hatten wir hatten mal Goldberg, Taker hatten beide aus dem F5 ausgekickt und Joe tut's nicht, obwohl... Joe tatsächlich auch für weitere Universal Championship Matches geplant sein soll, wie ich das aktuell gelesen habe.
0: Äh, okay, das wann? Stand doch in den News, oder nicht? Ja, ich habe noch nicht wieder geguckt. Also Jens hat gerade eine man, rausgehauen, da guck ich mal rein. In,
1: in der Zukunft trotzdem glaubhaft als Herausforderer bringen könnte. Genau. Ja, das
0: sind die Schnipsel, wo ich gesagt habe, das ist doch scheiße, weil ich das gerade nicht so sehe. Also, wie gesagt, Hätte man diese illegalen Aktionen weggelassen, weil normalerweise macht er auch ein Heal illegale Aktion, damit er gewinnt. The Mist zum Beispiel, heute wieder. Ähm, oder auch, auch Bray Wyatt mit, mit dem Eye-Poke vorher bei der Sister Abigail. Ähm, aber dann gewinnen die ihre Matches auch. Und, und wenn, wenn Joe ein, ein, dieses Match clean verloren hätte, nach einem harten, aber fairen Kampf, von mir ist auch nur nach sechseinhalb Minuten, dann hätte ich gesagt, ja, Joe kann künftig Lesnar schlagen aber wenn er nicht mal mit unfairen Aktionen zu Rande kommt. Ich meine, die meisten Gegner wären doch nach äh, diesem Juanagi äh, aus Kommentatorenpult gar nicht mehr aufgestanden. Und Joe kriegt es trotzdem nicht hin, nach dieser Aktion und äh, zwei illegal angesetzten ähm, äh, Sleeper-Holds und, und dem Tritt in die Eier, kriegt das trotzdem nicht hin. Also, ich weiß nicht, äh, der Undertaker hat Lesnar mit illegalen Aktionen damals immerhin besiegt. Und Goldberg hat dafür nur zwei Minuten gebraucht. Also, äh, ich weiß nicht. Ich weiß, was die WWE damit erreicht oder was die vorhat, aber da hätte sie es anders bucken müssen. Die Leistung im Ring, da gebe ich dir recht. Da kam Joe absolut rüber, wie jemand der Lesnar-Stil mitgehen kann und deswegen auch glaubhaft als jemand inszeniert hätte werden können, der ihn auch schlagen kann. Aber wie man es jetzt umgesetzt hat, das, finde ich, ging voll am Ziel vorbei.
1: Ja, mit den mit den Loblos und Unfilaktionen hast du natürlich noch den Faktor Lesser in dem Match. Lesnar steht halt über allem. Lesnar lässt sich halt nicht von so einem Yuronaki durch den Tisch oder durch einen Low-Blow oder Angriff in den Seilen. Dann Aber dafür hat
0: extrem gut gezählt
1: Er hat es gut gesailed, natürlich. Ja, Joe und Lesnar, waren beide direkt nach zwei Minuten im Match, direkt richtig hart am Schwitzen. Das hat man gesehen. Ja. Äh, ja, äh, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, mal funktioniert es gegen andere Gegner mit diesen Heal-Aktionen und gegen Lesnar funktioniert halt nicht, weil Lesnar halt über allem steht. Gegen Lesnar muss man sich was anderes einfallen lassen. Ich weiß es nicht. Es ist halt die Darstellung für Lesnar, Lesnar ist der Übermensch. Ich, ich finde es nicht gut, weil man äh, einen time Wrestler da hat, der seit wann... Wann hat er das letzte Match gehabt? Das ist schon wieder länger her, ne? Ich
0: weiß ich, Mania? Hat er danach nochmal verteidigt?
1: Frage, ich weiß es gar nicht genau. Ist eigentlich auch relativ egal. Lesnar ist halt... Zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr da gefühlt, verteilt seinen Titel, tritt mal kurz in einem fünf Minuten Match an, und geht wieder mit seinem Titel. Das ist Lesnar.
0: Ja, seit drei Jahren.
1: Seit echt schon seit drei Jahren?
0: Das seit drei alt. oder sogar seit vier Jahren.
1: Das ist lange, Das ist zu lange. Ich weiß es nicht. Ich finds ich find's nicht gut mit Lesnar.
0: Aber Lesnar ist ja eine Geschichte. Aber ich frage dich mal anders. Du hast gesagt, Joe kam für dich rüber wie jemand, der Lesnar hätte schlagen können, auch nach dieser Art und Weise der, der äh, Erzählung des Matches. Dann frage ich jetzt mal so, wie soll Joe Lesnar denn bitte jetzt schlagen? Er hat ja, ja nichts, mehr, was er noch rausholen kann.
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Und, Aber, äh, da bin
0: ich meine, auch... ein F5 genügt ja und, und drei genügen nicht. Was, was soll Joe denn noch machen?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Und, ähm, das einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, ist ein Stipulation-Match. Weiß ich nicht. Hardcore-Match, Extreme Rules.
0: Submission-Match.
1: <lacht> <lacht> Submission-Match, auch gut. Ja, ich weiß es nicht. Also, so von, von dem, was du schon sagtest, das stimmt ja auch alles. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass, das Joe immer noch vielleicht nicht genau auf demselben Level ist wie Lesnar, ein kleines Stück drunter aber trotzdem ihn das Match nicht wirklich geschwächt hat und er trotzdem noch über dem Rest des Rosters steht.
0: Okay, würde ich, würde ich dir beipflichten, wenn er diese blöde Attacke zu Beginn und äh, den Low Blow nicht gemacht hätte. Ja, Dann hätte ich gesagt, ja.
1: Mit der Attacke zu Beginn habe ich nicht mal so sehr das große Problem. Ich ja. Äh, ich, hatte, ich hatte tatsächlich mehr mit, dem, mit den Low Blows beziehungsweise mit dem einen Low Blow ein Problem, weil Low Blow ist immer... Oh nein, das war ein Low Blow... Der kommt nicht mehr ins Match, der bleibt jetzt eine Stunde liegen. ist so das, was ich im Kopf habe beim Low Blow.
0: Ja, zumal, wie gesagt, 2015 beim SummerSlam hat der Undertaker genauso gegen Lesnar gewonnen. Richtig, ne? Dann kam richtig, der, genau. der 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 wie heißt der, Hell's Gate, der Aufgabegriff und äh, dann war vorbei. Da hat Lesnar noch den Mittelfinger gezeigt und dann ist er eingeschlafen. <lacht> Oder hat er hat getappt, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat, glaube ich, getappt. Ist auch wurscht, auf jeden Fall, da hat der Undertaker mit dieser Low Blow Aktion gewonnen. Genau. Und das war dieses Mal auch nicht so. Also genau. Gut, wir können uns jetzt tot diskutieren. Ich, ich bin der Auffassung, dass man, mit, dass man Joe mit dieser Art des Bookings nicht wirklich einen Gefallen getan hat. Für dich ist Joe immer noch derjenige, der Lesnar schlagen könnte, theoretisch. Auch nach dieser Aktion.
1: Abgesehen, wenn man den no Blow komplett ignoriert, ja. Klar, können ich, wir aber nicht. Den, ja, natürlich können wir es nicht. Das ist ja das Problem. Ich würde ihn gerne ignorieren. Ich würde ihn gerne aus dem Video einfach rausschneiden, aber es geht ja nicht so einfach. Ja, schwierig. Ist wirklich schwierig. Aber Joe ist für mich immer noch... Sagt mir jemand anderen, der Lesnar besiegen
0: kann. Nee, im Moment, äh, ja, Strowman. So wie das Storytelling äh, erzählt wird. Strowman könnte ihn schlagen. Und wie gesagt, auch Joe könnte ihn schlagen, wenn man diese beiden blöden Sachen nicht gemacht hätte. Ähm, aber sonst, Strowman, Reigns kannst du immer bringen, der, der Lesnar schlagen kann. Er wird ihn auch schlagen. Spätestens im Dreivierteljahr wird er ihn schlagen. Oh, auf. Oh. Ich ja, und schlafen, ansonsten, also. das sind so diese diese beiden. Also für mich ist Joe jetzt raus, ganz ehrlich. Und äh, Reigns und äh, Strowman sind derzeit die einzigen, die ich glaubhaft als Contender für Lesnar sehe. Rollins kann deine Sachen packen, der ist raus, der flieht sogar gegen Bray Wyatt. Und äh, da sehe ich eher so eine Shield-Reunion mittlerweile, weil, weil Ambrose auch wirklich vollkommen äh, krass drauf ist was 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 Einstellung und Match-Ausgänge angeht, aber dafür ist Reigns im Moment äh, noch zu heiß, was was sein Booking angeht. Also eigentlich macht eine Shield-Reunion dann Sinn, wenn alle drei mehr oder weniger äh, nicht mehr wirklich die erste Geige spielen und Reigns und Ambrose sind auf diesem Level derzeit, aber eigentlich Reigns noch nicht. Der ist noch zu hoch in den Card-Regionen und, und polarisiert noch zu sehr. Insofern ist eine Shield-Reunion eigentlich doch keine wirkliche Option, aber wie gesagt, Rollins ist definitiv raus aus dem Kreis derer, die ich als äh, brauchbaren Contender sehen könnte. Finn Balor hat's nicht mal auf die Pay-Per-View-Card geschafft.
1: Traurig, oder?
0: Ja, er muss uns halt immer mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Er hat sogar im, im äh, siebten Match Slater gegen Hawkins wo äh, gab es laute we won barlor Chance", und da ist einem erst mal so richtig aufgefallen, hey, äh, bei Raw ist Finn Balor und der ist nicht auf der Pay-Per-View-Card.
0: Ja, und Slater nicht zum und ersten Mal ist er nicht da.
1: Ja, ich ich weiß nicht was genau der Sinn davon ist, ob man ihn einfach äh, warm halten will und nicht direkt alles verpulvern will, was mit Balor was man mit Balor hat. Aber dafür ist die Story, die man mit mit Samson fährt, mit die Samson, äh, auch viel zu wenig.
0: Ja, also ich glaube Balor, also es hieß ja immer äh, Joe Balor und Rollins sind die Übergangsgegner für Lesnar. Für mich ist auch wenn du das anders siehst und manche auch, für mich ist Joe jetzt raus. Weil beim Summerslam wird aller Voraussicht nach Strowman gegen äh, Lesnar antreten. Vielleicht, aber das ist ja mittlerweile auch mehr oder weniger klar, dass das nicht mehr so geplant ist und auch nie geplant war. Vielleicht Reigns, aber der hat verloren, der ist eigentlich jetzt auch raus, was den Summerslam angeht. Also wird es Strowman sein. Äh, Rollins ist mehr oder weniger auch jetzt raus, weil der wird auch nicht mehr warm gehalten. Und äh, klar, Balor kannst du immer out of nowhere letzten Endes gegen äh, gegen Lesnar bringen. Allerdings sollte man ihn doch vielleicht vorher dann auch mal ein bisschen aufbauen, ehe man ihn gegen so ein Biest wie, äh, wie Lesnar stellt. Und da halte ich es für unglücklich, äh, Balor nicht mal in Pay-Per-Views Siege zu geben. Die braucht er doch.
1: Ja, die braucht er doch. Der braucht vor allem auch größere Siege als gegen Elias Samson. Äh, das ist das ist gar nichts, was man mit den beiden versucht.
0: Ja, weil gut, Samson muss ich mal gucken. Also das ist ja der zweite Match Man, so wie man Vince gerade reden hört. Zumindest was die Optik angeht. Und körperlich ist das ja auch genau das, wo wo Vince quasi ein drittes Bein wächst. Also man weiß nicht, was man mit Samson noch vorhat. Äh, wrestlerisch, sag ich mal, ist er nicht ganz auf dem Level von Finn Balor.
1: <lacht> nicht, nicht ganz. nee, Aber ich glaube, wenn Vince seine Great Balls of Fire beweisen will, dann mit Samson.
0: Genau. Genug mit schlechten Wortwitz. Äh, Lesnar hat verteidigt, wie gesagt, nach einem F5. Mal gucken, beim Summerslam haben wir es ja schon gesagt, wird es wohl Brawny the Strowman sein. Ja, und ansonsten mal gucken, wie diese Psycho-Storyline zwischen Strowman und Reigns weitergeht. Mal gucken, was Lesnar äh, zu sagen hat. Ich weiß nicht, tritt er heute Nacht auf? Weiß ich gar nicht, ist er gebuckt? Oh, Muss ich gucken, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Äh, irgendwie ja, wird schon weitergehen. Und ja, damit ist Great Balls of Fire vorbei. Wie gesagt, für mich ein eher schwacher Pay-Per-View, für dich ein eher ordentlicher Pay-Per-View und ja, Schlusswort.
1: Ich habe noch mal in den News geguckt, Brock Lesnar tritt tatsächlich heute bei Raw auf.
0: Also wird er irgendwas erzählen? Er ja. wird
1: irgendwas erzählen, ja. Ähm, ja, ich habe für den Pay-Per-View insgesamt im Board sechs Punkte vergeben. Mit Ich war mir nicht ganz sicher, ich habe so geschwankt zwischen fünf, sechs und sieben. 5 äh, war mir zu wenig im Endeffekt für das Ambulance-Match, was ich, beziehungsweise das, das uh, 30-Minute-Ironman-Match, was ich deutlich über den 5 Punkten gesehen habe. Ähm, 7 konnte ich aber nicht geben, weil wegen dem ganzen restlichen Krams auf der Karte, sind wir ganz ehrlich, äh, habe ich mich für 6 Punkte entschieden.
0: Hast okay. du welche vergeben? Ich äh, habe noch keine vergeben, aber ich habe was, was ich vergeben würde. Äh, ich soweit sind wir dann gar nicht weg. Ich bin bei 5. Weil das für mich äh, absolut Durchschnitt war. Das beste Match des Abends war für mich das Tag Team Iron Man Match. Äh, drei drei Viertel bis vier Sterne würde ich geben. Und das Strowman Reigns Match gebe ich gebe ich drei Sterne. Ich weiß, Melzer wird dem deutlich mehr geben, aber ich komme da irgendwie nicht mit mit klar. Ähm, Lesnar gegen Joe gebe ich tatsächlich auch dreieinhalb. Weil äh, es war kurz, aber richtig, richtig gut. Zur Not na drei, drei Viertel, dafür war es eigentlich zu kurz. Aber mhm. das waren so die 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 Sterne, die die ich raushauen würde. Der Rest war dann so geht so äh, mit einigen. Also was hier den Pay-Bow wirklich runterzieht, ist für mich das katastrophale Booking an den wichtigen Stellen und wo wo es dann auch wirklich aufhört. Die Sache mit Reigns, äh, gerade wenn wir bei PG sind, das das ist einfach. Ist etwas unglücklich und deswegen komme ich hier bei 5 Sterne, was ja nur eben auch lupenreiner Durchschnitt ist. Also auch weit weg von einem Verriss.
1: Ja, und man muss auch ganz klar sagen, die letzten Pay-Per-Views, die man hier gesehen hat bei WWE, die waren ja niveau ich sag ich mal, ein Stück unter diesem. Also nicht wirklich deutlich. Meine Bank tatsächlich finde ich auf einem Level sogar.
0: Ja, ich fand meine Bank einen Tick besser. Echt? Okay. Leider Match um, fand ich großartig.
1: Ja, aber das, das eine Match, das zieht für mich die komplette Karte nicht drüber. Um, Wir haben auch
0: Lana gehabt.
1: <lacht> Wir hatten Jinder, okay. Man und das besser. Match
0: war übrigens nicht mal schlecht.
1: Nein, also ich finde Jinders Ausstrahlung an, an sich, das ist zwar nicht, nicht Thema des Podcasts, das war Great of Balls of Fire, aber ich finde Jinders Ausstrahlung ist etwas, das man seit langem nicht im hier hatte.
0: Ja, und ich, ich meinte, Dave hat dreieinhalb Sterne gezückt für Jinder gegen Randy. Also, das war nun auch kein schlechtes Match.
1: Nee, schlecht fand ich das natürlich auch nicht. Ich bin auch wirklich sehr gespannt aufs Punjabi Prison Match. Ähm, das das dürfte doch eine gute Schlacht werden, denke ich. Auch wenn es für die Zuschauer in der Halle wahrscheinlich das, das schlechteste Match ist, was man sich denken kann, wenn man durch zwei Käfehöhle gucken muss. Und diese Bambusstäbe sind ja auch wahrscheinlich nicht die dünnsten. Ähm,
0: nee.
1: Das wird <lacht> vielleicht für den Fernsehzuschauer noch ganz schön sein, wenn man ja eine Kamera wahrscheinlich im Käfig drin hat.
0: Aber ansonsten hm, muss man nochmal drüber nachdenken. Wir lassen uns einfach gespannt. überraschen. Was denn? Nix, Ich bin gespannt auf... Äh, das ich dachte, gleich. du wolltest noch irgendwie... Ich hätte dich unterbrochen, aber dann ist ja alles, nö, gut. Nö, alles gut. Alles klar. Ich denke, wir sind durch. Äh, dann mache ich jetzt mal die Abmoderation. Heute steht Raw auf dem Programm. Das wird man natürlich auf sich zukommen lassen. Wenn alles glatt geht, kommt der äh, Whip-In Wrestling Weekly Podcast wieder am Donnerstag oder Freitag. Eher Freitag, denke ich mal. Werden wir ihn diesmal wieder bringen. Und was steht noch an, Lucha Underground, wann nehmt ihr auf oder nimmst du mit auf?
1: Uh, ja, Geplant ist morgen, ich weiß noch nicht genau, wer dabei ist, uh, es wird gemunkelt, Philipp ist wahrscheinlich nicht dabei und vielleicht Jens,
0: schauen oh, okay. wir mal. Ja, guck mal, Jens wird ist wahrscheinlich doch...
1: morgen Abend kommen, vielleicht Mittwochmorgen, wenn irgendwas verschoben wird, aber ich denke mal morgen Abend.
0: Aber Jens bringt ja immer Quote, also wie gesagt, <lacht> Lucha Underground reinhören, JME ist dabei und ja, so viel... Für das, was uns noch erwartet. Wir lassen euch podcast-technisch nicht im Regen stehen. Und in diesem Sinne sage ich kurz noch ein Wort dazu. Ganz ja, rein. immer. Ähm,
1: ich möchte noch mal ganz kurz Werbung machen für das Interview, das wir in Kürze rausbringen. Und zwar mit Lucha Underground Star Marty wie wir mal auf martinez Das wird jetzt in den kommenden Tagen kommen. Und da möchte ich schon mal sagen: Hey, das kommt. Freut euch drauf. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Interview gewesen. Wir haben es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch vertextet.
0: Nicht das Kürzeste.
1: Nicht das Kürzeste, nein. Und, ich glaube, das hatten wir bisher in der Geschichte noch nicht, wir haben es sogar als Audiodatei zum Anhören.
0: Nehmt ein bisschen Zeit.
1: mit. Interview. Jawohl, es geht eine Stunde lang ungefähr. Aber es ist, wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Es sind interessante Sachen, sowohl über Lucha Underground als auch äh, Martin Martinez als Person, als Wrestler, seine Vergangenheit. Was er nebenbei macht, wenn er kein Wrestler ist. Wirklich interessant. Kein ja.
0: Wir bei WE WI gehen knallhart an die Stars ran und wollen auch den Menschen hinter dem Star sozusagen interviewen. Da, äh, wie gesagt, scheuen wir uns nicht. Aber da sind wir echt froh drüber, dass wir dieses Interview gekriegt haben und dass er sich auch so viel Zeit für uns genommen hat. Also, wie gesagt, hört mal rein. Ist echt eine coole Sache. Ich glaube, äh, der gute Fritz hat das Interview geführt, ne? Genau, richtig, ja. Fritz Jenkins. Und wie gesagt, das wird eine richtig coole Sache. Freut euch drauf, wir freuen uns auch drauf. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Und passt auf, wenn ihr mit dem Krankenwagen rückwärts fahrt. Es könnte ein Laster in der Nähe sein. Macht es gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.